אהלן, ברוכים הבאים לעוד פרק מדהים של פקטואליה. רק תזכרו, הפודקאסט הזה משודר לייב ביוטיוב, אז אה, מדי פעם אני קורא תגובות של אנשים לייב, אם אתם תוהים מי זה כל האנשים שאני מדבר איתם, ומדי פעם אני מדבר על מה רואים עכשיו על המסך, כי ביוטיוב רואים דברים על המסך. אם אתם רוצים לבדוק מה בדיוק רואים על המסך, תלכו ל-www.factualia.com ותוכלו לראות את הערוץ יוטיוב שלנו, פייסבוק, להגיע לטלגרם ועוד אלף ואחד דברים נפלאים אחרים. תהיו חזקים, אור ואהבה, ואל תיתנו לרעים לנצח. תהנו. התוכנית משודרת בחסות. אשתי רון אפשטיין, ברק, נדב יונתן ארבל, אלישע זיו, טל עדיני, אישה 0703, יובל כוכבי, אברהם גולדברג, אלכסירי, איגור טסקר, גיא כץ, מתן אביר, וכל האנשים הטובים, היפים, הנפלאים, החמודים, החכמים האלה ששמים את הכסף שלהם איפה שהעיניים והאוזניים שלי נמצאות, אם גם אתם רוצים שהשם שלכם יתנוסס בגאון וגאווה, ושנביא עוד אורחים מדהימים, ושאני אשקיע כל כך הרבה בשידורים, כל מה שאתם צריכים לעשות. זה ללכת ל-www.factualia.com, איפה שתמצאו לינקים לכל הדברים החשובים שלנו, כולל הטלגרם הבלתי יאמן האולטימטיבי שלנו. כמובן, לא פחות חשוב, אולי אפילו יותר, לינק לפטריון ולפייפאל. אני חושב שזה מספיק. קודם כל, אהלן גלעד, מה המצב? שלום, טוב מאוד, תודה על ההזמנה. תודה שהסכמת לבוא. אז אתה יודע, לפני שמתחילים, כשאני מביא אנשים לדבר, אז תמיד יש לי את הגרסה הזו שלי של ה-Nolan Chart, ואז אני מבקש מה, מהאורח, כדי שאנשים ישימו את הדברים שהוא אומר בקונטקסט של הדעות שהוא בא מהם, להגיד איפה לשים את הכוכב, נגיד. עכשיו, אתה יודע, הרבה פעמים אני צריך להסביר לאנשים מי האנשים האלה, אבל אני חושב שאתה יודע מיהם. אז יש לנו כאן, אני חושב שאתה לא בצד של נועם חומסקי. לא. אני די בטוח שאתה לא אצל הטוטליטרים. גם לא. מה דעתך לזרוק שמאלנים מהליקופטרים? איך זה עובד בשבילך? אני נגד. אוקיי, <laughs> okay, אז בוא נגיד ואנחנו יותר מתקרבים אה, לאזור של עין רנד. איפה אתה רוצה שאני אשים את הכוכב? כמה יותר קרוב למרכז וכמה יותר קרוב לעין רנד, או כמה יותר קרוב לאיפה? הייתי אומר שאני די קרוב ל... לקצה הימני עליון, אם כי לא הייתי שם שם את עין רנד, אני לא אובייקטיביסט ואני לא מעריץ גדול שלה. אם אתה שם שם תמונה נניח של... אה, יש כמה אנשים, אבל מישהו נניח כמו מיסס, אז הייתי מרגיש הרבה יותר טוב עם זה, אבל לצורך העניין ולצורך הגרף שלך, אז אני איפשהו בפינה הימנית העליונה. אוקיי, בסדר. אז מיסס ולא מילטון פרידמן, אני מבין. תראה, ההבדלים... זה תלוי את מי אתה שואל. יש מן הסתם הבדלים ביניהם, אבל אני רואה את עצמי גם כקרוב למילטון פרידמן, שהוא בוודאי היה ליברטריאן, אם כי לא רדיקל כמו מיסס. כן, האמת ש... טוב, מיסס לא היה כזה רדיקל, רוטברד היה רדיקל. נכון, נכון. רוטברד בוודאי הלך, הוא היה רדיקל, מכיוון שמיסס היה בסופו של דבר מנרכיסט, ורוטברד הוא אנרכיסט. כן. 
ואפשר לדבר על ההבדלים האלה אם אתה רוצה. אז... אז בוודאי ככה. יש לי אפילו שאלה שהשארתי ממש לסוף, שהיא יותר פילוסופית, אני לא יודע אם נגיע אליה, וזה מה שאני רואה כסתירה פנימית, אנחנו קופצים הרבה יותר מדי קדימה, מה שאני רואה כסתירה פנימית בעיקרון של ה-non-aggression, כי באיזשהו שלב אתה צריך מישהו שיפעיל aggression כדי לאכוף את ה-non-aggression, ואתה... לפי תורת המשחקים אתה תמיד תגיע בסופו של דבר ל-equilibrium of tyranny. אם ברגע שאתה נמצא שם. זה אחד הוויכוחים הגדולים בין מנרכיסטים לבין אנרכו-קפיטליסטים. האם בסופו של דבר, אני לא יודע כמה אנשים ששומעים את הפודקאסט הזה מכירים את פיטר שיף, אבל פיטר שיף, אחד הדברים שהוא אומר, הוא עצמו מנרכיסט, הוא אומר שכשאתה תגיע לאנרכו-קפיטליזם, אתה לא תצליח באמת לשמור על החוק והסדר, ואז זה יהיה רק תירוץ בשביל ה... אתה יודע, הסוציופטים, הפוליטיקאים, כל האנשים האלה, להשליט איזשהו משטר שהוא הרבה יותר גרוע ממשטר מנרכיסטי, בשביל להשתלט על האלימות שתיווצר לדעתו בצורה בלתי, בלתי ניתנת לעצירה במשטר אנרכו-קפיטליסטי. לעומת זאת, יש כמובן אנרכו-קפיטליסטים מודרניים, כמו בוב מרפי, עוד פעם, אני לא מכיר, יודע כמה אנשים ש... שומעים את הפודקאסט הזה, מכירים אותו, שמסביר באין ספור מאמרים והרצאות למה במדינה אנרכו-קפיטליסטית דווקא אפשר לשמור רחוק וסדר. לדייוויד פרידמן, שהוא אגב בנו של מילטון פרידמן, כן. שהוא אנרכו-קפיטליסט, יש גם סרטון מאוד מאוד יפה ביוטיוב, שבו הוא מסביר איך חוק וסדר פועל בצורה במדינה אנרכיסטית. אני לא יודע אם זה נכון. אני חושב שגם הוא לא אומר שהוא יודע שזה נכון, דייוויד פרידמן. הוא פשוט אומר שלדעתו יש סיכוי מאוד טוב שזה נכון. אבל מאחר שאנרכו-קפיטליזם, בטח במובן מודרני, זה דבר שלא קיים וטרם נוסה, אז כל מה שאנחנו אומרים זה בגדר תיאוריות, ניחושים וספקולציות. טוב, בוא, אנחנו, אנחנו מאוד uh, קופצים uh, ממש קדימה, שזה אחלה, כאילו, אבל, אבל באמת אנחנו לא יודעים עד כמה אנשים uh, מעורים uh, כמוך וכמוני בתוך, uh, אתה יודע, in the wits of it. Um, אז קצת נעשה כזה טיפה על עצמך, סתם ש, uh, שיהיה איזשהו, שוב, קונטקסט לאולי, למעט שלא מכירים אותך, ב- ב- בערוץ ספציפי שלי, הצופים ישירות שלי יכירו אותך. אבל מישהו מגיע והוא אומר, אוקיי, מי זה הבחור הזה, ומה מכשיר אותו לדבר על כלכלה, או יותר מזה, להפוך למישהו שקובע מדיניות, הארדקור. הייתי אומר שאין שום דבר רשמי שמכשיר אף אחד כמעט לעשות שום דבר, אבל בכל זאת בשביל לתת סוג של רקע קצר, למדתי כלכלה בארץ ובנורבגיה, עבדתי הרבה שנים בחו"ל, חזרתי לפני שנים, יותר מעשור, ארצה. אני עובד בתור מנהל מחקר בחברת השקעות, ורצתי ברשימת זהות בבחירות ב-2019, אפריל 2019. היינו, הייתי, רצתי בתור מועמד של זהות לשר אוצר. היינו מאוד קרובים, אבל כידוע לא עברנו. וכיום אני מוביל מפלגה בשם מפלגת החופש, שהיא מפלגה, הייתי אומר, אולטרה-ליברטריאנית, או אולטרה-ליברלית, אם אתה רוצה להשתמש במילה היותר 
אירופאית, וכן, אני מחזיק באידיאולוגיה קפיטליסטית, ליברלית, ליברטריאנית, שאני חושב שאלה מילים נרדפות, ואולי נדבר גם על זה אם אתה רוצה. זהו, בשני משפטים. אז, אז האמת שזה בדיוק השאלה הבאה, זה קצת מונחים. רוב האנשים משתמשים, לדעתי קפיטליזם זה בכלל מונח שמרקס המציא. אני בדרך כלל מעדיף להגיד כלכלת צד ההיצע או כלכלת שוק, זה, או כלכלה ליברלית, אם אנחנו לוקחים את זה לאזור שהוא טיפה יותר פילוסופי, כי זה קשור לליברליזם. ולתצורות שלו לאורך ההיסטוריה. אז אם אתה היית מגדיר את, ה, את המונחים האלה, לא משנה אם את כולם ביחד או כל אחד לחוד, ו, ואפשר אגב גם להגדיר אותם נגיד בניגוד ל-command economy, כן? כלכלה מתוכננת סטייל קומוניזם, או איך שסוציאל דמוקרטים קוראים למה שהם קוראים לו כלכלה חברתית, שבסופו של דבר האקוויליבריום שלו זה command economy, לא משנה איך יהפכו את זה, אבל זה סיפור אחר. אז איך היית מגדיר את המונחים האלה? כן, אז אני, א', אתה צודק שהמונח קפיטליזם הוא מונח שהוא כמעט טמא בעיני הרבה אנשים היום, וזה בעייתי לפעמים להשתמש בו, אבל אני בכל זאת מעדיף תמיד להשתמש במילה הזו, כי אני לא רוצה להיכנע ולוותר לאנשים שמדברים נגד קפיטליזם ולהתחיל לברוח לכל מיני מושגים אחרים. למרות שאפשר כמובן זה לומר כלכלת שוק, יוזמה פרטית, תחרות חופשית, כל המילים האלה, כל הביטויים האלה, הם כולם כשרים ובסדר. אבל אני אשתמש במילה קפיטליזם, וההגדרה, אני חושב, ההגדרה הפשוטה והפשטנית שאני אוהב להשתמש בה, היא שקפיטליזם זה הכל סביב חופש. החופש שלך כבן אדם לעבוד, לפתוח עסק, לסגור עסק, לצבור כסף, לצבור רכוש, ואת הכסף שצברת להחליף אותו תמורת מוצרים אחרים או שירותים אחרים, או להשקיע את הכסף שלך. או לתרום אותו, או לשרוף אותו, או לצרוך אותו, לעשות איתו מה שאתה רוצה, או במילים קצת אחרות, קפיטליזם, ובמובן הזה הוא די נרדף לליברליות, זה החופש לעשות איתך ועם גופך מה שאתה רוצה, כל עוד אתה לא פוגע באנשים אחרים, וברכושם. ואני חושב שמיד שווה אולי להדגיש שבכל ההגדרה שאני השתמשתי, אין כאן שום קשר ל... להון גדול או לכסף גדול. כלומר, קפיטליזם זה לא על זה שאתה צריך להיות עשיר, או לשאוף לזה שתהיה עשיר. עוד פעם, קפיטליזם זה חופש, ואם אתה בוחר בתור קפיטליסט או בתור בן אדם שאוהב חופש, לעבוד את המינימום שהמינימום שצריך, ושתוכל לבלות את רוב הזמן בלקרוא ספר, או לשבת ליד האגם, או לראות נטפליקס, זה כשר לחלוטין מבחינה קפיטליסטית, בדיוק כמו... אם תחליט להיות יזם הייטק ולהפך לעשיר גדול. אין קשר הגדרתי בין הון, כסף גדול ואושר לבין קפיטליזם. למשל, עוד בתור דוגמה, זו דוגמה שאני אוהב להשתמש בה, בארץ בנקים מסחריים הם לא בדיוק מוסדות קפיטליסטיים. והם לא מוסדות קפיטליסטיים כי דה פקטו אי אפשר לפתוח בנק חדש בארץ. כלומר, הבנקים המסחריים נהנים מסוג של... אני לא הייתי קורא לזה בדיוק קרטל, אבל בוודאי שהם נהנים מהעובדה שלא נפתח בנק חדש בארץ מזה 60 שנה בערך או 70 שנה, 
ולא נפתח בנק חדש בארץ, כי הרגולציה במדינת ישראל, מבחינה מעשית, ממש עד לאחרונה, לא מאפשרת הקמה של בנקים חדשים. ומאחר שאחד העקרונות של קפיטליזם זה החופש לפתוח עסק, חופש העיסוק, חופש התחרות וכולי, בנקים מסחרים הם לא בדיוק מוסדות קפיטליסטיים. לעומת זאת, פיצוצייה במדינת ישראל היא מוסד קפיטליסטי. כי כל אחד כמעט יכול לפתוח פיצוצייה, ואם יש פיצוצייה בצד השני של הכביש, זכותי לפתוח פיצוצייה בצד שלי ולהתחרות בפיצוצייה אחרת. אז אמנם עסק מאוד קטן, ובעל פיצוצייה הוא לא איש עשיר, אבל עדיין זה מוסד יותר קפיטליסטי מבנק מסחרי, כי התחרות היא חופשית. ואפשר לקחת את ההגדרות האלה, או להס... יש כל מיני השלכות להגדרה של קפיטליזם, פשוט כשיטה שמבטיחה חופש. אבל זה אולי אני אשאיר לך עכשיו לשאול שאלות, אם אתה רוצה. אז, אז יש לי שאלה ככה... יש, יש, אתה מדבר הרבה מאוד על, על רגולציות, ושתינו, אני חושב, מאוד חוששים מה-law of unintended, unintended consequences של רגולציות, <coughs> אבל אחת השאלות הגדולות אצל קובעי מדיניות לגבי רגולציות זה בעצם על מי הרגולציה אמורה להגן, על הצרכן, או לכאורה על הצרכן, או על המתחרים עצמם. זאת אומרת, כשאתה אומר לפתוח עסק, אז אתה יכול להגיד, אוקיי, אז הרגולציה שאני אעשה תדאג אה, שיהיה קל יותר לפתוח בנקים, או הרגולציה שאני אעשה תעלה חסמי כניסה, אבל בעצם ת, תשפר את היציבות אה, של הבנקים. אז... איפה אתה רואה תפקיד לרגולציה? כי נתת פשוט את הדוגמה הזו, אנחנו נגיע לזה שוב, אבל סתם מעניין אותי. אז בוודאי, כן, אז בוודאי כשאתה עובד בתואר המפקח על הבנקים במדינת ישראל, מה שתגיד זה שאני דואג לצרכן, אני רוצה שתהיה מערכת בנקאית יציבה, שלא יהיו נניח פשיטות רגל או בנקים לא אחראיים שיתייחסו בצורה לא אחראית לכספי ה... לכספי החוסך, לכספי הלקוח, ולכן אני מעדיף להציב תנאים מאוד דרקוניים לפתיחה של בנק חדש. ואני אומר שכמובן יש היגיון בגישה הזו, רק שבמציאות הגישה הלכה לקיצוניות. עכשיו אני בעצם דה פקטו לא מציב כאלה תנאים, שפשוט אי אפשר להקים בנקים חדשים, ואז אני בעצם דופק את הלקוח, מכיוון שהתחרות היא לא מספיק חזקה. הלקוח לא נהנה מרמת שירות שהוא היה יכול ליהנות ממנה ממערכת שיש בה יותר תחרות, ואם מישהו מקשיב לי עכשיו וחושב שאני טועה או שזה לא נכון, או שאני מקצין במשהו, אז צריך לזכור שאנחנו לא המדינה היחידה על הפלנטה הזו. יש הרבה מדינות בעולם עם כל מיני מערכות שונות של רגולציה, ובאופן כללי, המדינות המצליחות והעשירות והמשגשגות בעולם, יש להן רגולציה הרבה יותר פחותה מאשר במדינת ישראל בכמעט כל תחום. ואם אנחנו מסתכלים שנייה על מספר הבנקים, אז אם אני אקח את הכלכלה שנחשבת לכלכלה הקפיטליסטית ביותר בעולם, שזה הונג קונג, או בוא נגיד הונג קונג עד לפני כמה שנים, שעבר, לפני, שסי, כן. כן, לפני שסין השתלטה, אז בהונג קונג, שיש בה מספר תושבים קטן מאשר במדינת ישראל, יש 300 בנקים. Mm-hmm. במדינת ישראל יש בערך 4 בנקים, או משהו בסגנון. אז, אני, אז אולי לא צריך במדינת ישראל 300 בנקים, אבל בוודאי שזה לא הגיוני 
שלא יהיה כאן בנק חדש מזה כבר 70 שנה, ונעמוד על ארבע בנקים. אז רגולציה, בוא נגיד, לא חייבים להקצין ולהגיד שלא צריך רגולציה בכלל, אבל בוודאי שהרגולציה במדינת ישראל היא ברמה מגוחכת, ואם אני אקח עוד דוגמה, כשמסתכלים על רמות של רגולציה, אולי צריך להגיד בעצם במילה מה זה רגולציה. זה חוקים ותקנות שדרכם המדינה מנהלת או מפקחת או מסדירה עסקים פרטיים. למשל, יש רגולציה על מה צריך להיות צורת המטבח במסעדה, או כמה כיורים צריך, או באיזה תנורים אפשר להשתמש במסעדה או בפאב. זה, זה דוגמה לרגולציה. <laughs> או איך בונים בניין במדינת ישראל, גם זו רגולציה. כן. אז יש מדידות בינלאומיות, יש נניח את הבנק העולמי שעושה מדידה שנקראת קלות עשיית העסקים, שזה בעצם מדידה של עול הרגולציה, ובסולם הזה מדינת ישראל היא בערך מקום 35 או 40, אני לא זוכר בדיוק, אבל הזנב של העולם המערבי. ומדינה שתופסים אותה בארץ כסוג של מופת סוציאליסטי, שהיא דנמרק, נמצאת במקום ארבע ברשימה הזו. כלומר, בדנמרק, כביכול אותו מופת סוציאליסטי, יש עול רגולציה שעולה נרוך הרבה יותר נמוך מאשר במדינת ישראל. אז אני, בכובע שלי כפוליטיקאי, אומר, בואו, אני לא רוצה שלא תהיה רגולציה בכלל, כי אני לא אנרקו-קפיטליסט, במילא מבחינה ציבורית זה לא, זה לא יתקבל. אבל בואו לפחות שתהיה כאן במדינה רגולציה נמוכה כמו בדנמרק. מה יכול להיות רע אם יהיה כאן רגולציה כמו בדנמרק, או כמו במדינות אחרות כמו ארה״ב או אירלנד, או ניו זילנד, שהן מדינות משגשגות, עשירות, ושרמת הרגולציה בהן היא, עוד פעם, לאין ארוך, הרבה יותר נמוכה מאשר מדינת ישראל. אז זה המטרה מבחינת החזון הפוליטי, אם אתה רוצה לקרוא לזה ככה. רגולציה נמוכה, כמו בדנמרק. אוקיי. אז יש לנו עכשיו, למרות שקפצנו קצת לרגולציה, יש לנו איזשהו הגדרה... אני מנסה לתרגם מהאנגלית, תזרום איתי, הגדרת עבודה, הגדרה עובדת, לא יודע. הגדרה אופרטיבית, למרות שזה לא בדיוק תרגום לעברית, של מה זה קפיטליזם, ושמתי כאן כמובן את הקפיטליסט המצוי, הממוצע. שמן, אכזרי, רודף בצע, מנצל את העניים וכולי וכולי. שלא לומר יהודי. עכשיו... אוקיי. כן, משום מה זה איכשהו זה תמיד יוצא ככה. עכשיו, הטענה העיקרית שאפשר בכל מיני דרכים מוזרות לשלב אותה במידע, בנתונים, הטענה העיקרית של אנשים ש... יש להם עקרונות נגיד יותר סוציאליסטיים, לא משנה אם מסוג רך יותר או קשה יותר, זה ששוק חופשי בתכלס עובד עבור בעלי ההון. בעלי ההון. והם כמובן המיעוט, לפחות בעיניים שלהם. ובאיזשהו אופן, וזה משתקף בדברים של מרקס, זה בסופו של דבר מוביל לעושק. או לסחיטה של מעמד העובדים. למרות שיש גם טענות טיפה יותר טובות, אני חושב לפחות שהן טיפה יותר טובות, שכלכלה חופשית מובילה בהכרח לאי שוויון, ואי שוויון, וזה אנחנו יודעים היסטורית, מאיים על יציבות חברתית. אז, אז יש בעצם את השתי, שתי טענות האלה. 
אז אם אתה צריך למכור את הכלכלה החופשית לשתי הקבוצות העיקריות האלה של, ה, של האנשים שדוגלים בכלכלה חברתית במרכאות, איך אתה, איך אתה מוכר להם כלכלה ליברלית? אז א', אני חושב, הדרך הכי נוחה לעשות את זה, זה פשוט לשכוח שנייה מהתיאוריות ומהוויכוחים האידיאולוגיים ומה... לא יודע, ההתחבטויות והספקולציות הבלתי סופיות של איך נפעל ככה בכלכלה כזו ואיך נפעל אחרת. אפשר להסתכל על הנתונים. המדינות הקפיטליסטיות ביותר בעולם הן מדינות כמו דנמרק, הונג קונג, אוסטרליה, קנדה, ארצות הברית, ארצות הברית נדמה לי אמרתי כבר, סינגפור, אירלנד, פינלנד ועוד מדינות מהסוג הזה. מדינות שהן מדינות שאנשים מנסים, שכולנו תופסים אותן בתור מדינות מצליחות ומשגשגות, ואנשים באופן כללי מנסים כמובן להגר למדינות האלה. לעומת זאת, המדינות הפחות קפיטליסטיות בעולם זה מדינות, טוב, אנחנו... אנחנו לא במצב כזה גרוע, אבל נניח מדינות כמו איראן, מדינות באפריקה, מדינות בדרום אמריקה, מדינות כמו רוסיה, ביילרוסיה, אוקראינה, אלה מדינות שאנשים מנסים בדרך כלל לצאת מהן, מדינות שבהן ידוע שהאוכלוסייה היא לא משגשגת. כלומר, באופן כללי האוכלוסיות הרחבות, כולל המעמדות התחתונים, משגשגים הרבה יותר במדינות קפיטליסטיות. ומבחינת נתונים רואים את זה. מבחינת ה... יש גרפים, אבל אני לא, לא רוצה עכשיו לבזבז זמן ולהראות אותם, למרות שאני יכול אם אתה רוצה. יש גרפים you. שמראים... ש... סליחה? זה up to you. up to me. יש, מדינות, יש נתונים שמראים שבמדינות הקפיטליסטיות ביותר בעולם, האחוז של העשירון התחתון בהכנסה הלאומית הוא דווקא גבוה יותר מאשר האחוז של ההכנסה הלאומית של העשירון התחתון במדינות פחות קפיטליסטיות. ההבדלים הם אומנם קטנים, אבל זה בכל זאת מעניין לראות שבמדינות הקפיטליסטיות העשירון התחתון מחזיק טיפה יותר אחוז מההכנסה הלאומית. אבל מה שיותר חשוב, עזוב שנייה את האחוז מההכנסה, מבחינת כסף אבסולוטי. כמה כסף מרוויח עשירון תחתון במדינה קפיטליסטית לעומת מדינות פחות קפיטליסטיות? ושם ההבדלים זה פי שתיים, פי שלוש, פי ארבע, פי חמש. באופן כללי, העשירון התחתון הוא הרבה 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 יותר עשיר במדינות קפיטליסטיות יותר. מאשר מדינות קפיטליסטיות פחות. ואני חושב שכולנו מבינים את זה באינטואיציה. מן הסתם, עדיף להיות בעשירון התחתון בשוואץ, שהיא המדינה הקפיטליסטית ביותר באירופה, מאשר להיות בעשירון התחתון בישראל, שהיא מדינה בערך הארבעים הכי קפיטליסטית בעולם, והרבה יותר טוב בעשירון התחתון בישראל מאשר באיראן, שהיא מדינה מאוד לא קפיטליסטית. ו... כלומר, מבחינה עובדתית, יותר טוב לאנשים עניים יחסית. במדינות קפיטליסטיות מאשר מדינות לא קפיטליסטיות. ואפשר להתווכח למה ואפשר להסביר את זה. אבל לפני שאנחנו מגיעים לקטע של להסביר את זה, יש עוד דבר שמדברים עליו במדינות קפיטליסטיות, וזה שבמדינות קפיטליסטיות אנשים הם לא רק עניים יותר, הם גם רעים יותר. Mm-hmm. נלחמים אחד בשני, אדם לאדם זאב, אנשים מנצלים אחד את השני, כל ה... השתמשת במילה עושק מקודם. כל, ה, כל הביטויים האלה. אבל גם פה אפשר להתחיל להתווכח על האידיאולוגיות ולמה דברים קורים ככה ולא אחרת. אבל המחקרים בכלכלה וקצת בסוציולוגיה ופסיכולוגיה מראים כמעט כולם שבמדינות שהן מדינות שוק, אנשים הם תורמים יותר, טובים יותר, הגונים יותר, 
הוגנים יותר, נהנים מיחסי שכנות טובים יותר, מאשר במדינות לא קפיטליסטיות. ורואים את זה גם במקומות שיש בהם מה שנקרא ניסוי טבעי, כמו מזרח גרמניה ומערב גרמניה, שבמזרח גרמניה עד היום, או עד שעשו את הניסוי הזה לפני כמה שנים, אנשים מתנהגים בצורה פחות יפה מאשר אלה שגרו או חיו וגדלו במערב גרמניה. ורואים את זה בעוד כל מיני דוגמאות. באופן כללי, כלכלות שוק הן כלכלות שדווקא הופכות אנשים לטובים יותר, הגונים יותר. זה דברים שאולי... טוב, אני לא חושב שאין זמן לדבר על משחק הדיונון, אבל זה איכשהו מתכתב גם עם מה שהולך שם. אז באופן כללי, במדינות קפיטליסטיות, מדינות שהכלכלה בהן היא חופשית, מדינות שהן אנשים, יש להם יותר שליטה על החיים שלהם ולרכוש שלהם, אנשים הם עשירים יותר וטובים יותר. ו- ולפני שאני אתן לך לשאול שאלה, אני רק אומר ש... עוד פעם, תשכחו שנייה מכל התיאוריה ומהאידיאולוגיה וכל הדברים האלה. כשמסתכלים על איך אנשים חיים, איך אנשים בוחרים לחיות, לאן אנשים בוחרים לעבור, אנשים תמיד, תמיד, תמיד מהגרים ממדינות פחות קפיטליסטיות למדינות יותר קפיטליסטיות. או במילים אחרות, מערב גרמניה מעולם לא נאלצה לרצוח אנשים שניסו להתגנב או לברוח למזרח גרמניה. מעולם. מקסיקו לא בונה חומה בשביל לעצור אמריקאים מלעבור למקסיקו. זה לא קורה. יהודים בהמוניהם עולים לישראל כמעט אך ורק ממדינות פחות קפיטליסטיות מישראל, כמו רוסיה, בילרוסיה ואוקראינה. יהודים כמעט לא עולים בכלל. ממדינות כמו בריטניה, ארה״ב, אוסטרליה, קנדה, מדינות שהן כולן יותר קפיטליסטיות מישראל. התנועה של אזרחים היא תמיד רק בכיוון אחד, ואני חושב שמי שחושב שקפיטליזם היא שיטה כל כך נוראית, צריך להסביר את העובדות האלה. אוקיי. אז, אז בעצם יש את ה... כאילו, השאלה שעולה מזה, זה אם זה כל כך טוב לכולם, אז למה בעצם יש, כשמסתכלים על, על המדרגים, יש כל כך הרבה רגולציה, זאת אומרת, יש, בוא נגיד ככה, יש, uh, ההתפלגות uh, בין uh, מדינות uh, חופשיות למדינות uh, לא חופשיות, כלכלית, היא לא התפלגות uh, uh, יפה כזו, היא לא פעמון, אלא יש מעט מאוד. מדינות שהן חופשיות לחלוטין. יש הרבה יותר, אמנם מעט, מדינות שהן אה, לא חופשיות בכלל, אה, ובאמצע יש איזושהי וריאציה כזו מוזרה, זה תלוי עד כמה אתה רוצה, אתה יודע, עד באיזה רזולוציה אתה מסתכל. אז אם יש כל כך הרבה רגולציה וכל כך הרבה מדינות אומרות, כן, אני צריכה לעשות רגולציה למען טובת הכלל, מי זה הכלל הזה? כאילו, זה, כנראה שזה לא טוב למישהו אם ממשלות החליטו שצריך רגולציה. אז חוקי סביבה, חוקי תעסוקה, כל מיני דברים כאלה, הם שמה מלכאורה לפחות, מאיזושהי סיבה. כן, אז אני חושב שבואו נתמקד שנייה ממש בישראל, בהנחה שכל מה שאני אומר נכון, בהנחה שכל מה שאני אומר זה נכון. בהנחה שבאמת בצורה ברורה הקפיטליזם הוא נהדר לכולם. 
ואנשים הם טובים יותר ועשירים יותר ומשגשגים יותר בקפיטליזם. אם זה כל כך מובן מאליו כמו שאני מציג את זה, אז למה מדינת ישראל... אתה יכול לשאול, למה כל מדינה היא לא המדינה הכי קפיטליסטית בעולם? אבל ספציפית, למה ישראל היא לא המדינה הכי קפיטליסטית בעולם? ואני חושב שהשאלה הזו היא שאלה מאוד מאוד תמימה. כי היא מניחה שהמטרה של המדינה או של הפוליטיקאים זה שיהיה לנו טוב. וזה דבר שאולי אתה מלמד ילדים בשיעורי אזרחות בתיכון, או משהו, לא יודע, בסיפורי ילדים של הנס קרינסטיין אנדרסן. זה לא קשור למציאות. המטרה של הפוליטיקאים זה לא לעשות לנו טוב, לא להגן עלינו, לא להבטיח שנשגשג, לא לדאוג לחירויות שלנו, כל זה זה סיפורי סבתא. המטרה של הפוליטיקאים זה א', להיבחר שנית, וב', להתעשר ולעשות טוב לעצמם ולמקורבים שלהם. זו המטרה היחידה. ואם אתה מסתכל על, על רגולציה, על רגולציה. רגולציה תיאורטית נועדה להגן על הצרכן. במציאות כמעט תמיד רגולציה מגינה על עסקים גדולים בפני, מפני תחרות מעסקים קטנים. זה מה שרגולציה באמת עושה. וזה לא במקרה שאת מכון התקנים בארץ במשך שנים ניהלו תעשיינים. זה לא מקרה שתעשיינים גדולים הם תורמים הרבה מאוד כסף לפוליטיקאים. הם רוצים שהפוליטיקאים יגנו על האינטרסים של אותם בעלי הון שתורמים כספים לפוליטיקאים. ואף אחד במשוואה הזו לא מעניין אותו כלום, מה שקורה באמת לעם הפשוט, להמוני העם, כן? לי ולך. וזה לא חלק מהעניין. אוקיי. Okay. תראה, זה, זה ישר לוקח אותי לעניין, דיברתי קצת על שיעורי אזרחות בבית ספר. אתה יכול גם לשאול אם מה שאני אומר זה כל כך מובן מאליו, ואגב, אני אציג את זה בצורה אפילו יותר חותכת, אבל נכונה לדעתי. אין בהיסטוריה של המין האנושי מדינה שהייתה קפיטליסטית לאורך זמן ולא שגשגה. אין. Mm-hmm. מצד שני, אין מדינה אחת בהיסטוריה של המין האנושי שהייתה לא קפיטליסטית לאורך זמן ושגשגה. באמת אולי איזושהי נסיכות נפט מטורפת במפרץ הפרסי. אבל בוא נגיד, 99% מהמדינות בעולם, בכל ההיסטוריה, קפיטליזם זה תנאי הכרחי ומספיק לשגשוג כלכלי. אז אם זה נכון, ואני מאתגר כל מי שרוצה למצוא לי דוגמאות נגדיות, אם זה נכון, אז למה לא מלמדים נניח את זה בבית ספר? למה את העובדה הפשוטה הזו ילדים בבית ספר לא יודעים? למה כמעט כל מי שיוצא מבית ספר חושב שהעשירים הם חבורה של רשעים שבאה לאכול את כולנו, ואם לא הפוליטיקאים הטובים שמגינים עלינו בפני בעלי ההון, רודפי הבצע, אז כולנו היינו זוחלים בתעלות בצידי הדרך ומחפשים תולעים בשביל לאכול? למה, למה לא מלמדים את זה בבתי הספר? לא מלמדים את זה בבתי הספר, כי בתי הספר מנוהלים על ידי הפוליטיקאים. והרצון של הפוליטיקאים זה לשטוף את מוחם של כל הילדים במדינת ישראל, שיסתכלו על הפוליטיקאים בתור המצילים הגדולים, ועל השוק החופשי בתור האסון הגדול שעלול ליפול על, כלן, על כולנו. ואני גם רוצה להזכיר שהשוק החופשי, או הקפיטליזם, זה האויב הכי גדול של הפוליטיקאים. זה אגב, גם האויב הכי גדול של החברות הגדולות, ונוכל לדבר על זה עוד שנייה אם אתה רוצה. אבל זה בוודאי האויב הכי גדול של הפוליטיקאים. וקפיטליזם זה האויב הכי גדול של, הקפ... של הפוליטיקאים, כי אם באמת המדינה היא קפיטליסטית, אם באמת הרגולציה היא מועטה, אם יש חופש מסחר, אם באמת המטבע יציב, אם באמת יש מערכת של בתי משפט שמגנה על זכויות קניין, אז מה עושים הפוליטיקאים? מי צריך פוליטיקאים? יש לך כלכלה חופשית שמתנהלת כמעט מעצמה, 
עם רגולציה בסיסית ועם מערכת שמגינה על זכויות קניין. מה עושה הפוליטיקאי? איזה משרות הוא יכול עכשיו להמציא בשביל המקורבים שלו? איך הוא יכול לקבל שוחד? את מי הוא בכלל מעניין? זה ברור לדעתי שהאינטרס של הפוליטיקאי שהמדינה תהיה כמה שפחות קפיטליסטית. הגבול מבחינת הפוליטיקאי הוא שאם אתה באמת יורד יותר מדי בסולם הקפיטליזם, ואם החופש הכלכלי יורד מאוד, אז השגשוג הכלכלי ממש נעלם, ואז האוכלוסייה מתחל, מתחילה להיות חסרת שקט. אז אתה צריך למצוא איזשהו סוג של שביל זהב בתור פוליטיקאי, שבו אתה יכול להתעמר ולנצל את האוכלוסייה הכלכלית כמה שיותר, אבל עדיין לאפשר להם לשגשג במידה מספקת, כדי שהם לא ימרדו נגדך. וזה התפקיד האמיתי של הפוליטיקאים, למצוא את שביל הזהב בין ההתעמרות לבין המרד. אוקיי. אתה יודע, אנחנו מדברים על רגולציה, והרבה פעמים כשאנשים מדברים על רגולציה, וזה כולל אנשים שהם יותר קרובים נגיד אלינו, מבחינה פוליטית, כלכלית פוליטית, הם מדברים הרבה פעמים, אתה יודע, אז דיברנו על להגן על הצרכנים, ואז אומרים את זה אולי ברמה יותר גבוהה, להגן על התחרות, שיהיה תחרות, כי תחרות זה טוב, ותמיד אומרים את המילה מונופול. כמעט לא אומרים אה, מונופסון, אבל זה מאוד, זה, זה, האמת שזה אלמנט די חשוב, לפחות, נגיד, אם אתה מסתכל על כלכלה מתוכננת, קומוניזם, אז הממשלה היא המונופסון. האמת שבאופן כללי הממשלה היא הרבה פעמים המונופסון. <coughs> ומדברים על המונח השנוא עליי ביותר, כשלי שוק, שמבחינתי זה כמו להגיד כשלי האבולוציה. כאילו, האבולוציה לא נכשלת, האבולוציה היא אבולוציה. כאילו, אבל... אז השאלה היא ככה, קודם כל, האם... מונופולים ומונופסונים זה בהכרח בכלל דבר רע, כי יש ויכוח על זה, אנשים לא יאמינו, אבל יש ויכוח על זה בקרב כלכלנים רציניים. ואם זה דבר רע, איך אני בעצם, כשאני בא ל... זו שאלה יותר כללית לגבי רגולציה, זה איך אני מונע שלב שבו הרגולטור נעשה כל כך כוחני, עד שבעצם הוא פוגע בשוק החופשי. עכשיו, כבר אמרת פחות או יותר שיש לו, יש לפוליטיקאי איזשהו אינסנטיב um, משלו, שזה לא יגזים, שזה לא יהיה יותר מדי, כי אחרת לא יבחרו בו שוב בגלל שהרווחה uh, תיתקע. אבל בכל זאת, אם אנחנו אומרים, אוקיי, אנחנו מסכימים שצריך, בואו נראה, א', האם באמת צריך? זו שאלה אחת גדולה, האם באמת באמת צריך לדעתך? ואם כן, איזה checks and balances אני צריך לשים כדי שזה לא יידרדר לוונצואלה? אתה שואל האם צריך רגולציה בכלל? האם, ואם כן, איך אני מנהל, איך אני שם לגבולות? אז תראה, אני אתן דוגמה. במדינת ישראל, למשל, תחשוב איך, איך, איך הייתה נראית חברת החשמל, או חברת חבר, תאגידי המים, או חברת גז, חברת גז קצת פחות, אבל בוודאי חברת החשמל, ללא רגולציה. הרי אין תחרות 
טוב, יש קצת שינויים, אבל בגדול, בוודאי בדיסטריביושן, אין תחרות בשוק החשמל. אז אם אתה הולך לחברת חשמל אחת, או אפילו כמה שהם כולם מונופולים אזוריים, זה לא חשוב, ואין רגולציה, אין כביכול שום דבר שמונע מהם להעלות מחיר עוד ועוד, עד לאיזשהו שלב שבו יש הרס של ביקוש, כן? אבל בוודאי אפשר לדמיין שהמחירים יהיו הרבה הרבה יותר גבוהים ממה שהם היום, וגם איכות השירות או איכות החשמל, ככל שלחשמל יש איכות, הייתה הרבה יותר נמוכה אם לא היה רגולציה. לא שאיכות החשמל זה מי יודע מה טוב בארץ, עם הפסקות שהולכות והופכות להיות יותר ויותר תכופות עוד כמה שאני יכול להגיד, אבל עדיין, צריך שם רגולציה. מה שנקרא מונופולים טבעיים לפעמים קוראים לזה. או מונופולים בחסות ממשלתית, אם אתה רוצה לקרוא לזה, תלוי. אפשר להגיד, טוב, אני, אני, אני לא רוצה לשעמם יותר מדי. יש כל מיני שינויים טכנולוגיים שאולי יכולים להפוך את העניין של חשמל להרבה יותר תחרותי, גם בייצוא וגם בהפצה או חלוקה. אבל עדיין, אני חושב שאלו דוגמאות טובות למה צריך רגולציה. אני יכול לומר שלמשל במה שקשור ל... אני, אני, אני אתן עוד, עוד דוגמה. רוב או חלק ענק מהעסקים בארץ הם כולם פושעים. והם כולם פושעים מכיוון שבלתי אפשרי לקבל רישיון מחברת, ממכבי אש. כל עסק, בטח כל מפעל, צריך לקבל אישור מכבי אש בשביל לקבל רישיון עסק. הבעיה שהאישור של המכבי אש הוא תהליך סופר גחמני, סופר יקר, סופר ארוך. ללא סדר ולפעמים ללא סוף. והרבה פעמים בעניין, ב, בשביל אנשי עסקים, הברירה היא או לסגור את העסק, או, או לפעול כעבריין. והרבה מהם מעדיפים לפעול כעבריינים. אז עכשיו תשאל, רגע, אז אתה רוצה שבכלל לא יהיה רגולציה של כיבוי אש? אתה רוצה שכל העסקים יהיו מועדים לשרפה? בגלל שלא תהיה רגולציה, כי עובדה שהרגולציה היא כל כך הרסנית, שבפועל חלק גדול מאוד מהעסקים הם עבריינים. אז אני יכול להגיד, הנה, זו דוגמה למקרה שאולי צריך רגולציה, אבל אפשר למצוא פתרון יותר טוב, כמו במקרה של מכבי אש, שזה ביטוח. אפשר פשוט, במקום רגולציה פרטנית, להגיד שלכל עסק יש חובה לקנות ביטוח נגד שרפה. נגד אש, נגד נזקי אש, לרכוש ולנפש, ואז חברות הביטוח הן אלה שבפועל להיות, הופכות להיות לרגולטורים בשוק. רק שבניגוד למכבי האש, שאין להם שום תמריץ לתת אישורים למפעלים, כי מה, למה ש... מה, 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 מה התמריץ למכבי האש לתת אישור? הם לא מקבלים מזה כסף, הם רק מסתכנים בזה שאחרי זה תפרוץ שרפה ויאשימו אותם. אז זה יותר פשוט לא לתת אישורים ושכולם ילכו לעזאזל. אבל לחברת ביטוח פרטית יש אינטרס ברור לייצר הכנסות דרך קבלת פרמיות. מצד שני, זה גם האינטרס של חברת הביטוח שלא תפרוץ שרפה, כי אז צריך לשלם נזקים. אז הביטוח, חברות הביטוח הן אלה שימצאו את נתיב ה... את הפשרה בין לדרוש דברים סבירים לבין לא לדרוש דברים לא סבירים שימנעו מהעסק לקבל אישור או ביטוח. אז, אז אני אומר, יש צורך ברגולציה מסוימת, רק שההבדל בין מה שצריך לבין מה שקיים כאן במדינת ישראל הוא לחלוטין מגוחך, ואנחנו יודעים את זה משתי סיבות. א', בגלל שאפילו הממשלות ישראל האחרונות מנסות לעשות צעדים לקראת דה-רגולציה, ואתה יודע שאם הפוליטיקאים עושים דבר כזה, אז כנראה באמת הגיעו מים עד נפש, 
אז כנראה שבאמת המצב הוא נוראי. ועוד פעם, אתה יודע את זה גם בגלל שיש השוואות בינלאומיות, רשמיות וידועות, שבין המדינות המשגשגות בעולם נהנות מרמת רגולציה הרבה יותר קלה מאשר מדינת ישראל. אז כמו שאמרתי לפני משהו כמו 40 דקות או 35 דקות, בואו לא נבטל את הרגולציה בכלל, כי אולי אי אפשר, בוודאי זה לא מקובל ציבורית. בואו נהיה כמו דנמרק. עכשיו, אתה שאלת, החלק השני של השאלה שלך היה, אוקיי, אז איך מונעים מרגולציה להידרדר לכיוון של מה שקורה עכשיו במדינת ישראל? שזו רגולציה שהיא ברובה או בחלקה מושחתת, ושנועדה במציאות פשוט להגן על עסקים גדולים מתחרות, ובדרך גם דופקת את הצרכן. איך נמנע מלהידרדר למצב הזה? וזו שאלה מאוד טובה וקשה. למשל, אפשר לעשות את זה על ידי זה שאתה מחנך ילדים לאהוב את השוק החופשי ולהבין את היתרונות שלו, ולא לשטוף את המוח שלהם שמה שאנשי עסקים רוצים לעשות זה להרעיל אותנו למוות, והדרך היחידה למנוע מהם להרעיל אותנו למוות זה להשליט עליהם רגולציה תקיפה. כלומר, בטווח הארוך, הדרך האמיתית להילחם בדברים האלה זה דרך חינוך. בטווח הקצר זה דרך זה שללא שגשוג כלכלי, הפוליטיקאים בסופו של דבר גם הם נדפקים. אבל שוב, לטווח ארוך הפתרון הכי טוב זה חינוך, ומה שאגב אומר שבטווח הארוך הדבר הכי חשוב למדינת ישראל זה לתקן את מערכת החינוך ולהוציא אותה ממלתעות הטולטריות המדינית, או המדינתית, הממשלתית, <laughs> איך שלא תרצה לקרוא לזה. שמע, א', good luck with that. כי שמה יש... עם איזה חלק של מה שאמרתי? עם העניין של חינוך, כי בחינוך זה נושא שבמקרה דיברתי עליו, אני בדיוק עושה עכשיו פרויקט שלם רק על סין, כדי לנסות להסביר לאנשים את סין. ואחד הדברים שדיברתי עליהם, השידור האחרון, היה לגבי המהפכה התרבותית. והזכרתי שם... את הנושא של מה שנקרא critical pedagogy, פדגוגיה קריטיקלית או קריטית, שהפכה במערב, טיפה פחות בישראל, אבל מספיק כדי להדאיג, הפכה במערב ל... לעיקרון מנחה. בימינו. אז בארץ זה עוד לא כזה נורא כמו שזה נגיד אנחנו רואים בארצות הברית ומתחילים גם לראות כאן בבריטניה. בבריטניה המצב שונה כי בתי ספר יש הרבה יותר חופש. אז נגיד הבית ספר של הבת שלי הוא בניהול של ההורים. זאת אומרת אנחנו מחליטים מי אנחנו יכולים לפטר מורה. כאילו ההורים יכולים להתכנס ביחד להצביע ולפטר מורה. או לפטר את המנהל. זה מצב קצת שונה, אבל יש, אנחנו שומעים כל הזמן על סיפורים, אתה יודע, שמכניסים דברים הרבה יותר גרועים מסתם מרקסיזם. אבל אנחנו חורגים. זה נושא שיש לי עליו הרבה רעל, בייחוד כאבא לילדים קטנים. יש לך, ואגב רעל, אתה מדבר לא מעט על בנקים מרכזיים, ואני חושב ששם יש לנו גם קצת אה, מחלוקת, וזה אגב, זו מחלוקת די מוכרת בתוך הצד שלנו של הימין, שמי שמכיר את ההבדל בין השיקגו סקול לאוסטרים, אנחנו בעיקר עד עכשיו דיברנו על האוסטרים, לא הזכרנו יותר מדי. אה, האמת שפרידמן בעצם הוא מהשיקגו סקול. אז 
אני מסתכל על בנק מרכזי, אולי קצת זה משתנה ברגע שיש לך פיאט קרנסי, אבל בנק מרכזי, הסיבות לקיום שלו הן נראות לפחות על פניו טובות, מה שנקרא lender of last resort, או מישהו שיכול לפקח, שוב, זו שאלה של האם צריך, אבל מישהו שיכול לפקח נגיד על הריבית שבה הבנקים מלווים אחד לשני, על הריבית שמשלמים על אג"ח בכל מיני צורות משחקים מעניינות. אז איפה הרעל העיקרי שלך נגד בנקים מרכזיים, והאם בכלל צריך אותם, ואם כן, אז איך היית משנה את התפקיד שלהם? אז א', דיברת על אוסטרים נגד שיקגו. אני חושב שכל מה שאמרתי עד עכשיו מקובל לחלוטין על, על רוב, על, על, על שניהם. כן. לא אמרתי עד עכשיו שום דבר שהוא מיוחד לאוסטרים. אולי הרדיקליות היא קצת יותר בכיוון של האוסטרים, אבל דייוויד פרידמן, האנרקו-קפיטליסט, הוא משיקגו. כן. הוא לא רק שיקגו, הוא אפילו שונא כלכלה אוסטרית. אה, שונא. אני מגזים. מתנגד. כן. הוא אנרקו-קפיטליסט. עכשיו, לגבי בנקים מרכזיים, טוב, יש כאן באמת ויכוח בין אנשים כמו דייוויד סטרוקמן, אם אתה מכיר אותו, שבאמת אומר, בנקים מרכזיים זה סבבה, אבל, רא... אבל בואו נחזיר אותם לתפקיד המקורי שלהם, כפי שלפחות נקבע בארצות הברית לפני משהו כמו 108 שנים, בתור לנדרס ולאס וזאת. מה זה? 1913 זה היה? 1913, כן. 108 שנים. שבואו נחזיר אותם פשוט לתפקיד המקורי שלהם, של לנדרס ולאס וזאת, מישהו שמציל את השוק כשיש איזושהי קריסה. תומך בבנק, וואטאבר, mm-hmm. סוג של backstop, איך שאתה לא רוצה לקרוא לזה. לבין כאלה שאומרים, וזה באמת יותר בצד האוסטרי, שלא צריך בנק מרכזי בכלל. שלא צריך לפקח על הריביות וכולי וכולי. עכשיו, זו שאלה פילוסופית, זה לא שאלה פילוסופית, זו שאלה כלכלית, אבל שאלה כלכלית מאוד תיאורטית, שהיא נוגעת בעיקר למדינה כמו ארצות הברית. כי בארצות הברית אני חושב שאפשר לדמיין לפחות איך אפשר להתקיים בלי בנק מרכזי. אתה, אתה יודע, whatever, מטבע שהוא מטבע קומודיטי, זהב, פה פה פה, השוק החופשי יקבע את הריביות, לא צריך לפקח על מחיר, על הריבית, כמו שלא צריך לפקח על מחיר הנעליים וכולי. ואתה יכול לדמיין איך זה יכול לעבוד בארצות הברית, אתה אולי טועה. אבל לפחות אתה יכול לדמיין איך זה יעבוד בארצות הברית, כי היא כלכלה מאוד מאוד גדולה. בישראל השאלה הזו, אני חושב, היא תיאורטית לחלוטין. היא, 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 לא שהיא תיאורטית לחלוטין, היא מיותרת. מדינת ישראל לא יכולה לעשות כלום. אנחנו סירה קטנה באוקיינוס גדול, או בביטוי יותר מקצועי, כלכלה קטנה ופתוחה. אנחנו לא יכולים שלא לפקח על הריבית. אנחנו לא יכולים לבטל את הבנק המרכזי. אנחנו לא יכולים לקחת ממנו את רוב לפחות הסמכויות שיש לו עכשיו, כי אנחנו, הכלכלה כאן פשוט תוצף בזרמי הון אדירים, או שייכנסו אליה או שיצאו ממנה, ברגע שהריבית כאן, שתיקבע אולי, אולי על ידי השוק החופשי, תנוע לאיזה שהן גרמות שהן לחלוטין מנותקות ממה שקורה בעולם כולו, ששם הריבית היא לחלוטין מנוהלת. אז לפחות בישראל זו שאלה תיאורטית, אין מה לעשות. מבחינת הריבית. 
מה שאתה יכול להגיד שבישראל הפשע הגדול של הבנק המרכזי זה פשע כפול. א', ההתערבות או הניסיון לתמוך בדולר על ידי הדפסה של שקלים, והדבר השני זה אולי מתן עצות גרועות לממשלת ישראל. אלה שני הפשעים הגדולים של בנק ישראל. אני, אם הייתי כאילו באיזושהי עמדה להשפיע, הייתי אומר, דבר ראשון, תפסיקו להתערב בשער החליפין, תפסיקו לנהל, לנסות לנהל אותו, או לנסות להשפיע, והייתי גם אומר, דבר שני, תתחילו לתת עצות טובות, אבל זה לא רעש שאפשר לתת. <laughs> מי שנמצא בבנק ייתן את העצות שהוא מאמין בהן. אבל לפחות בתור להפסיק הדפסת שקלים וקניית דולרים, זה בוודאי, אני חושב, דבר שצריך לעשות, ומיד. Okay. ואפשר לדבר על זה עוד ועוד, כי זה uh, נושא כן, שהוא זה, רלוונטי זה... בעיקר היום, כי השקל נהיה יחסית חזק לדולר. זה, באופן כללי, בנקים מרכזיים זה נושא מעניין, בגלל שאנחנו עכשיו מסתכלים על ה... עברנו מ-QE למה שנקרא Helicopter Money, ול... ש... שזה משהו שהוא מאוד מעניין, ו... ואיך שהבנקים המרכזיים מטפלים בעניינים כאלה, הופך ל... אבל זה, זה יותר קשור לפיננסים ופחות לכלכלה נטו. אז אני רוצה... לא, לא, זה כלכלה נטו וזה סופר מעניין, אבל יש גבול כמה אנחנו יכולים לדבר פה. כן. אז למרות שרציתי... תראה, אני אגיד לך ככה, קודם כל הכנתי דווקא לא מעט נתונים, אבל אני רוצה לפני זה, וזה בעצם לנסות לדבר על כל מיני מניעים ודברים שעומדים מאחורי כלכלה חופשית. ומה מאפיין, מאפיין כלכלה חופשית, אבל לפני זה, <coughs> מי שמכיר את הערוץ שלי יודע שאני אה, אה, מעריץ גדול של ז'בוטינסקי, אה, מהמון בחינות, ובין היתר אה, המשנה הכלכלית שלו. עכשיו, אחד הדברים שמדברים עליהם לא מעט, גם אני, זה על חמש המ"מים של ז'בוטינסקי. שזה בעצם, כשמסתכלים על זה, על פניו, זה בעצם חלוקה מחדש של משאבים. אז אנחנו הולכים לדבר טיפה על מדינת רווחה, כי אנשים קצת מבולבלים, הם חושבים ששוק חופשי אומר בוודאות אין מדינת רווחה, וזה לאו דווקא נכון במאה אחוז. הזכרת מדינות נורדיות, הן דוגמה מצוינת לזה, הן כלכלה מאוד מאוד חופשית, אבל הן מדינות רווחה פר אקסלנס. אז... Uh, אני, אני אקרא שנייה אחת, וזה מאתר מידה, שגם אתה כותב עליו, וזה כל מי שמעוניין, אני ממליץ על האתר. ואז uh, רשום שם ככה, uh, כיום נהוג בקרב חוגים רבים לזהות את מדיניות הרווחה של ז'בוטינסקי בעיקרון הקרוי חמשת הממים. עיקרון זה משמעותו חובת המדינה לספק את הצרכים הבסיסיים של כל אזרח, לא משנה אם הוא עשיר או עני, זה הממים עצמם, זה מורה, שזה חינוך, מרפא, רפואה, מעון, דיור, מלבוש, ביגוד, ומזון שזה תזונה. עכשיו כאן מסבירים למה הוא אמר את זה, וזה איפה שזה נהיה הרבה יותר מעניין. אז אומרים כאן, ז'בוטינסקי זיהה שהמשק העסקי הפרטי סוחר לעבודה מספר קטן וקטן יותר של פועלים. לכן הפרולטריון, אשר כל כישוריו לעבודה עם ידיו העובדות, ייכנס למצוקה ויצטרך סיוע מהמדינה כדי לשרוד. עקב היווצרות המכונות, האנשים שיעבדו יהיו רק הבורגנים המשכילים. והציטוט שהוא אומר ספציפית זה הטכניקה דוחקת את רגלי העבודה 
זאת אומרת, עושה את הפרולטריון פחות ופחות נחוץ. עכשיו, יש כאן שתי דברים. קודם כל, הוא קורא לר... לרשת ביטחון כלכלית, כך או אחרת, אז לא משנה עכשיו הסיבה. דבר שני, וזה הרבה יותר מעניין והרבה יותר רלוונטי ל... לימינו, זה מתחילים לעלות רעיונות, אנדרו יאנג בארצות הברית היה פחות או יותר האדבוקט של זה, של מה שנקרא Universal Basic Income. כאשר הרעיון אומר, אנחנו עוברים לעולם של אוטומציה, בין היתר בגלל שכר מינימום מפגר, <laughs> אז אנחנו הולכים יותר ויותר לעולם של אוטומציה, כי העולם מזדקן ו- ושכר המינימום גבוה בצורה משמעותית ממה שהוא צריך להיות, ו-AI, שזה התחום שאני עובד בו, בקרוב מאוד יחליף רופאים, עורכי דין, תוכניתנים, המון מקצועות, אז איך אנחנו יכולים לשלב, אם בכלל צריך, אם אתה חושב שצריך, איך אפשר לשלב מדינת רווחה בתוך שוק חופשי, כי זה אומר חלוקה מחדש של משאבים, whether we like it or not, איך, איך אפשר לשלב מדינת רווחה בתוך מסגרת של שוק חופשי? בסדר. אז דבר ראשון, אני רק רוצה להעיר את תשומת לבך שבצ'אט, אנשים שואלים על למה זה יהיה חיובי לחזק את השקל, אז אחרי שאני אסיים לענות לך, אם יהיה לי שתי דקות, אני אענה גם על זה. אבל אני אענה על הקטע של המדינת רווחה. דבר ראשון, אם תחזיר שנייה את השקופית של מה שאמר ז'בוטינסקי, אני רוצה רק שכולם יסתכלו מתי הוא אמר את זה. ז'בוטינסקי הקדים את זמנו, ז'בוטינסקי בהכל הקדים את זמנו. הקדים את זמנו, הקדים את זמנו. כולם הקדימו את זמנם, כולם אומרים את זה כבר 150 שנה, את הסיפורים האלה. על זה שהטכנולוגיה דוחקת את רגלי האנשים, ובינתיים, בכל השנים שעברו מאז, היא רק עושה אותם לעשירים יותר ומספקת יותר עבודה. האם העתיד יהיה שונה בגלל ש-AI איכשהו ישנה את חוקי המשחק? לא יודע, אני לא חושב שאני מספיק חכם לומר את זה, אבל אני די בטוח שאף אחד לא מספיק חכם לומר את זה. אני רק רוצה להעיר את תשומת ליבם של מי שמקשיב לשיחה הזו, שז'בוטינסקי אמר את זה לפני... מה זה, 89 שנים? 89, כן. כן, טוב, אז בוא. זה דבר ראשון, אבל זו לא תשובה, אני רק אומר את זה. אם מסתכלים על מדינה כמו דנמרק, שהזכרת אותה, מדינה, דנמרק היא אחת המדינות הקפיטליסטיות ביותר בעולם, בוודאי הרבה יותר קפיטליסטית מישראל, אבל היא גם מדינת רווחה. כי מה שהדנים עשו, הם החליטו לייצר הרבה מאוד ערך כלכלי דרך משטר כלכלי קפיטליסטי. כלומר, מסחר חופשי, רגולציה נמוכה, הגנה על זכויות קניין, פה 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 פה, ואז את הערך הכלכלי הזה, הגדול שמייצרים בעזרת קפיטליזם, הם החליטו למסות בכבדות ולממן עם זה מערכת רווחה נדיבה. שאני נגד זה, אני חושב שזה רעיון רע, אבל לפחות יש בזה היגיון פנימי. כי הדרך היחידה לממן מערכת רווחה ממשלתית גדולה ונדיבה, זה לייצר הרבה מאוד ערך כלכלי במדינה. כי חייבים למסות משהו... אם, אם אתה רוצה לממן משהו יקר, אתה חייב למסות משהו גדול כדי שיהיה לך מספיק כסף לממן את המשהו הגדול הזה. אתה לא יכול למשל לקיים מדינת רווחה גדולה ונדיבה עם משטר שהוא משטר תת-קפיטליסטי, בואו נקרא לזה. למשל, אתה יכול להגיד שדנמרק היא הרבה יותר הגיונית ממדינת ישראל, ככל שהמטרה שלך זה לקיים מדינת רווחה מאוד נדיבה. כי אם ישראל הייתה רוצה באמת לקיים מדינת רווחה נדיבה, אז היו חייבים להפוך את המשטר כאן להרבה יותר קפיטליסטי, mm-hmm. ושיהיה ערך כלכלי mm-hmm. למסות אותו. 
אז במובן הזה לפחות עדיין אם יש היגיון פנימי בשיטה שלהם. אני אישית מעדיף את השיטה ההונג-קונגית, שהיא קפיטליסטית לחלוטין, אבל היא מערכת רווחה ממשלתית קטנה. ואני כל הזמן מדגיש את המילה ממשלתית, מכיוון שרווחה לא חייבת להיות רווחה ציבורית, ממשלתית, מדינתית, שהיא סוג של מונופול שמנוהל על ידי פוליטיקאים ופקידים. רווחה יכולה להיות רווחה פרטית, פילנטרופית. וכמו שאמרתי, נדמה לי לפני איזה 40 דקות, במדינות הקפיטליסטיות אנשים תורמים הרבה יותר כסף. אני גם אומר שבמשטר שהוא מאוד קפיטליסטי, הרבה יותר קפיטליסטי נניח אפילו, אפילו מהונג קונג, המדינה כל כך עשירה והאוכלוסייה כל כך עשירה, שמספר העניים באמת, שצריך עזרה של מה שאנחנו קוראים למדינת רווחה, הוא מאוד מאוד קטן. ואין שום בעיה לאנשים פרטיים. בקלות לממן את הצרכים של אנשים שבאמת זקוקים לעזרה, שנפלו בין הכיסאות, שאיתרע מזלם, יש את המצבים האלה בחיים. אני גם אוסיף ואומר שמבחינתי מערכת רווחה נועדה אך ורק לעזור באמת לאנשים שזקוקים לעזרה, ולא לממן את הסגנון החיים של אנשים שבחרו מרצונם לא לעבוד. זה בעיה שלהם, אני לא מוכן לממן אותם. עכשיו, דיברת על UBI, ועל הקטע של uh, הטכנולוגיה שדוחקת את רגלי העובד. וכמו שאמרתי, הדבר הזה לא קורה כל כך, אבל אתה כן הזכרת את שכר מינימום, וזו נקודה מעניינת. כי ממש לפני, נדמה לי, ארבעה או חמישה ימים, קראתי על סניף של איזשהו פיצה, אולי זה היה דומינוס פיצה, או איזוש, איזושהי רשת פיצה בארץ, שעושה ניסוי. מעיפה את כל העובדים מהחנות, חוץ מבחור אחד, ואת, ה... ואת הפיצות הולך להכין רובוט. והבן אדם היחידי שהולך לעבוד בחנות הזו, זה זה שמכניס את החומרי גלם לתוך המכונה, וגם מן הסתם בודק שהיא לא, שהיא לא מתקלקלת. כלומר, להפוך גם את עסק הכנת הפיצות לעסק ללא בני אדם, רק לעסק של רובוטים. ו- ו- ויכול להיות שזה היה אמור להיות העתיד בכל מקרה. ויכול להיות שזה היה אמור לקרות בכל מקרה. אני רק רוצה לציין שבשביל הרשת פיצות זה כאב ראש לא נורמלי. הקטע שעכשיו להיכנס לניסוי ולהשקעות כבדות של להחליף אנשים ברובוטים שמכינים פיצה, זה קשה, זה מסופר, זה חדשני, זה יקר, ואף אחד לא רוצה לעשות את זה. הסיבה היחידה אולי שרשתות פיצה נדחקות לפינה הזו שהן כן משקיעות בטכנולוגיה הזו, שהיא מאוד לא בשלה, זה בגלל שכר מינימום. כן, כן. ורק לפני... היה סיפור מעניין על חברת מעליות בניו יורק, שהיה להם גם כן, הם השתמשו בשכר המינימום, וככה בעצם העיפו, הם היו מאחורי זה. תכף אני אספר את הסיפור הזה. אני רק אומר ש... מצוין, זה לא רק אני. כן, אני רק אומר ש... לפני שנתיים בערך דיבר איתי איזשהו מנהל מדרג בינוני בדומינוס פיצה, שאמר לי, כל מה שאתה אומר על השכר מינימום זה נכון, אנחנו פיטרנו הרבה טלפוניסטים והחלפנו אותם במערכת אונליין, כי לא יכלנו לשלם יותר שכר מינימום. כלומר, הדברים האלה הם לא סתם דברים תיאורטיים, הם באמת קורים. אז כמובן, זה, זה, זה סתם הערה על שכר מינימום. מה שאני רוצה להגיד, שיכול להיות שיש חברות שנדחקות להשקיע בטכנולוגיה לפני זמנה בגלל השכר מינימום. 
אז מי שפוחד באמת מכל הקטע של הטכנולוגיה שתדחוק את האנשים, אולי צריך לחשוב על זה ששכר מינימום זה אחד המנועים לזה. אבל זה, זה אולי הערת אגב. הסיפור על, ה, על המעליות זה שחברת מעליות, פאק, שכחתי את השם שלה. אבל חברת מעליות החליטה לנסות לשווק מעליות אוטומטיות בניו יורק. עכשיו, מה זה מעליות אוטומטיות? זה מעליות שאנחנו מכירים אותן היום. שנייה. מעצבן אותי שאני פשוט לא זוכר את השם. אתה אדם יותר טוב ממני, אני פשוט מדלג על שמות. אה, אוטיס. אוקיי. אז אוטיס רצו... סליחה? הם עדיין קיימים. בטח שהם עדיין קיימים. הם דפקו את המערכת, הם עד היום קיימים. אוטיס רצו לשווק בניו יורק מעליות כמו היום. אתה נכנס, לוחץ על כפתור, עולה ויורד. אבל בניו יורק המעליות היו כמו המעליות שרואים בסרטים ישנים. אתה נכנס ויושב בפנים איזה בחור פנסיונר במדים יפים, והוא זה שלוחץ שם על הזה ומסובב את המנואלה, וזה גם חוויה נחמדה, כי הוא תמיד מדבר איתך ויש בן אדם במעלית. משהו בסגנון. הם ניסו לשווק את המעליות שלהם ולא, 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 ולא הסכימו, כי המצב היה טוב איכשהו. אז אוטיס הפעילה לו לובי פוליטי, הכניסה את השכר מינימום, ופתאום נהיה לא הגיוני לשלם שכר מינימום לפנסיונר שיושב במעלית, ולוחץ על הכפתור ומסובב את המנואלה. זה, אני חושב, דוגמה יפה וקלאסית ונכונה מציאותית, כן? זה, זה, זה מה שנקרא מבוסס על סיפור אמיתי. על איזה שכר מינימום אה, מכריח חברות להשקיע בטכנולוגיה לפני, לפני הזמן. וככה מסבך קצת את החיים של כולם אולי. אה, כן. אפשר לדבר על זה יותר, אבל אולי כדאי שנדבר על למה זה חיובי לחזק את השקל? האמת שאני רוצה, למרות שיש כאן שאלות, יש כאן שאלות גם... אני רואה. מישהו כתב כאן בצ'אט, טוב. יש גם על הגולד סטנדרט, שזה נגיד אותי יותר מעניין, אבל אני רוצה שנייה לחזור לז'בוטינסקי, כי יש לו עוד רעיון. כן, סליחה, אני רק רוצה לדבר שנייה על ז'בוטינסקי, כי זו שאלה מאוד מעניינת. Uh, הוא טוען שתפקידה של המדינה זה לספק uh, מזון, מעון, מחסה, uh, שכחתי את שני המימים האחרים. מלבוש, מרפא, כן. אה, אה, מחסה זה דירה, מלבוש זה מרפא. אוקיי. זו שאלה מאוד מעניינת של מה מגיע לנו, מהם הזכויות שלנו. אז או. אני אתן את, ה, את הדעה של, 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 של ליברטריאנים או ליברלים. קלאסיים, שמה שמגיע לנו זה אך ורק זכויות שליליות. מה זה זכויות שליליות? כאילו, מהם הזכויות שלנו? הזכויות שלנו הן שלא יהרגו אותנו, לא יגנבו מאיתנו, לא יאנסו אותנו, לא יכו אותנו, לא ישללו מאיתנו את זכות ה... את השימוש בפה, לא ישללו מאיתנו חופש תנועה, כי זכותנו לעשות מה שאנחנו רוצים עם גופנו ורכושנו, כל עוד אנחנו לא פוגעים באנשים אחרים. וכל מה שמגביל את הזכות שלנו לעשות עם גופנו ורכושנו, פאפאפאפא, זה פגיעה בזכויות שלנו. אז אם מישהו, אז, אז אין לי זכות להכות מישהו אחר, אבל זכותי שהוא לא יכה אותי. אלה מה שנקרא זכויות שליליות. כיום שיח הזכויות כמובן זז עשרים אלף קילומטר שמאלה, וכיום אנשים חושבים שזכותנו נניח לקבל מעון, כן? 
לקבל נניח דירה. וצריך לזכור שדירה לא מגיעה מהטבע, אלוהים לא יוצר לנו דירות. מישהו צריך לבנות את הדירה הזו, מישהו צריך להשקיע, מישהו, מישהו צריך להשקיע זמן וכסף בשביל לבנות לנו דירה. אז אם אנחנו אומרים שיש לנו זכות על הדירה הזו, זה אומר שיש לנו זכות על הזמן ועל הכסף של אותו אדם שבונה לנו דירה. או במובן, במילים אחרות, יש לנו עבדים. Mm-hmm. אם מישהו חושב שיש לו זכות למים נקיים, אז הוא גם כן טועה. אין לנו זכות למים נקיים, כי אין לנו מים נקיים מהטבע. אני גר ברמת גן, אין מים נקיים סביבי. כדי שאני אוכל לשתות מים נקיים, מישהו צריך לנקות את המים, נניח את המי תהום לשאוב אותם, או להוציא את המלח ממי הים, ואז הוא צריך להניח צינורות, להזרים את המים אליי הביתה, לייצר איזושהי משאבה שמביאה לי את המים לקומה, כל זה עולה זמן וכסף, וזה לא מגיע לי. הוא מוציא על זה זמן וכסף, אז אם זה מגיע לי, הוא העבד שלי. אז אני, אפשר כמובן להתווכח על זה, וזה ויכוח גדול וארוך, ואני לא יודע בכלל איך לסיים ויכוח כזה. אני רק רוצה להדגיש מהם ההבדלים בין ראיית הזכויות לבין ליברלים כמוני, לבין כל מיני זכויות אחרות. או במילים אחרות, אני לא חושב באמת שזה חובתה של המדינה לספק לנו דירה, כי זה אומר שבמדינה יש עבדים שצריכים לבנות לנו דירה. אני לא חושב שזו זכות שיהיה לי עבד. שנייה, שנייה, אני... אני, אני, אתה יודע, היה לי את הוויכוחים האלה הרבה, ו, ויש כאן שאלה של אה, מה העיקרון המנחה. האם העיקרון המנחה שלך הוא עיקרון אתי? אז כן, אתה צודק. אבל אפשר להביא... עכשיו, הבעיה שלנו זה שאנשים מדברים על הזכות ל... ואני אומר, אוקיי, זה בסדר, זה אנשים בשמאל, והם אוהבים את הזכות ל-X. אבל אני אומר, כן, אתה יכול לעשות אה, טיעון יוטליטרי, שאומר, בסופו של דבר, Uh, לדאוג לזה שיהיה, נגיד, ביטחון תזונתי לאנשים, שיהיה להם איזשהו ביטחון רפואי, כל מיני דברים כאלה, בסופו של דבר אתה תורם לכולם. זאת אומרת, המחיר, לעומת מה שאתה מקבל בתמורה, הוא בעצם שווה את זה. אז יש לך, יש לדעתך מקום לעשות טיעון יוטליטרי עבור הדברים האלה? אני אתן לך דוגמה. בוא נניח לרגע ש... זו דוגמה שגנבתי, שאני גונב מדייוויד פרידמן. בוא נניח שיש מטאור שהוא עכשיו נע בחלל לכיוון כדור הארץ, הוא מטאור גדול, והוא נמצא על מסלול התנגשות, ואם הוא יתנגש בנו, כל כדור הארץ יושמד. אבל יש דרך למנוע את ההתנגשות הזו, יש איזו מכונה שאפשר לבנות, ואנחנו יכולים לבנות את המכונה הזו, אבל בשביל לבנות אותה אנחנו צריכים איזשהו בורג מיוחד שיש רק לבן אדם אחד על כדור הארץ. ואז אנחנו באים לאותו בן אדם ואומר, בוא, תן לנו את הבורג, או תמכור לנו באיזה סכום כסף שאתה רוצה, אנחנו חייבים את הבורג הזה בשביל להציל את המין האנושי. ואותו בן אדם אומר, לא, לא רוצה. לא אכפת לי כמה כסף שלא תיתנו לי, אני לא אתן לכם את הבורג. למה? כי אני אידיוט, כי אני רע, כי אני פסיכי, זה לא חשוב, אני לא מוכן. ואז אתה אומר, על פי העיקרון הטהור של הליברלים, אתה לא, לש... אתה לא יכול לפגוע בזכויות הרכוש שלו. אתה לא יכול לקחת לו את הבורג. אבל ברור שבמציאות אנחנו ניקח לו את הבורג, ניתן לו מיליארד דולר בשביל שישתוק, <laughs> או שלא יבכה יותר מדי. אבל ניקח לו את הבורג, 
וגם אני, בתור הליברל הרדיקל, גם אני אהיה בעד זה שניקח לו את הבורג נגד רצונו. נגנוב לו את הבורג. או במילים אחרות, העיקרון המנחה שלי זה ליברליות, אבל זה לא הדבר היחידי בעולם. יש עוד דברים בעולם, פחות חשובים רובם, אבל זה דבר מאוד מאוד חשוב, אבל זה לא הדבר היחידי. עכשיו, אתה אומר, לדאוג לביטחון תזונתי זה מאוד מאוד חשוב. נכון, אבל זה לא תפקידה של המדינה. המדינה, כשהיא דואגת לביטחון תזונתי, זה אומר שהיא גונבת ממישהו אחד ונותנת למישהו אחר, כשאת אותו ביטחון תזונתי אפשר יהיה להשיג בצורה הרבה יותר יעילה, אם המדינה לא הייתה עושה כלום. אם המדינה, למשל, לא הייתה מונעת יבוא של מזון לארץ, אז המזון היה הרבה יותר איכותי וזול, ואם היו אותם מתי מעט שבאמת משום איזושהי סיבה לא יכולים להרשות לעצמם לקנות אוכל, אז יש לך פילנטרופיה פרטית שיכולה לדאוג לזה הרבה יותר בצורה יעילה, בצורה נדיבה לאותם עניים, וגם לא צריך לגנוב מאף אחד. אז את אותם המ"מים שז'בוטינסקי מדבר עליהם, הכלכלה החופשית ופילנטרופיה פרטית יכולים להשיג בצורה הרבה יותר יעילה מאשר עריצות מדינתית, או אלימות מדינתית. כי צריך לזכור, הכל אלימות, כן? Mm. מיסים זה אלימות. אפשר להגיד שאין ברירה אלא חייבים מיסים, אבל לדעתי זה קשה לטעון שמיסים זה לא אלימות, כי אם אני לא אשלם מיסים, אז ישלחו אותי, יזרקו אותי לכלוב, או לפחות יחרימו לי את הרכוש שלי. רגע, בוא, בוא תן לי הזדמנות לענות גם על הקטע כן, של כן. השקל וגם מדברים כאן על נדל"ן. אני, אני אעשה את זה יחסית מהר. כי יש לי כאן אנשים על הראש. אה, אני אתחיל עם השקל. צריך לזכור שהשקל הוא חזק מסיבות שהן בעיקרן סיבות אורגניות, אמיתיות, ריאליות. מה הכוונה? במדינת ישראל, בזכות, ואך ורק בזכות סקטור הטכנולוגיה, נהנית ממאזן, מעודף במאזן המסחרי, מה שמחזק את השקל. ויש עוד כל מיני סיבות, יש עניין קצת של מה שקורה בארצות הברית עם הדולר, וההדפסות המסיביות שעושים שם בשנים האחרונות, בעצם מאז 2008 או 2009, יש עוד כל מיני דברים. אבל בגדול השקל הישראלי הוא חזק, ברמה עקרונית, בעיקר, לפחות סיבה מרכזית, כי יש לנו עודף במאזן המסחרי. אז בא בנק ישראל ואומר, אנחנו רוצים לעזור ליצואנים, שבזכותם השקל חזק, על ידי זה שנחליש את השקל. ובעיניי זה מטופש. זה מטופש, א', כי ברור שאם באיזשהו שלב השקל יתחזק בצורה כזו שהיצוא ייחלש קצת, אז השקל, השקל בעצמו ייחלש. כי היצוא ייחלש, ואז היצוא עוד פעם יהפוך להיות זול יותר, ואז הוא יתחזק, ואז השקל יתחזק, ואז היצוא טיפה ייחלש וכולי. זה אותו תהליך שאוהבים לדבר עליו בכלכלה האוסטרית, שבו הכלכלה, הכלכלה כל הזמן מוצאת שיווי משקל חדשים בכל רגע ורגע, ולא צריך להתערב בתהליך הזה. אבל מעבר לזה, אני רוצה להזכיר מה זה בכלל יצוא. אנשים חושבים שתפקידה של מדינת ישראל או כלכלת ישראל זה לדאוג לייצוא או לייצא, וזה שטות. ייצוא זה לא מטרה, רווחה כלכלית זה מטרה. ייצוא זה בסך הכל כלי. הסיבה היחידה שאנחנו מייצאים תוכנה, וואטאבר, זה בשביל להשיג את המטח שבעזרתו אנחנו צריכים לממן יבוא. 
כי אנחנו לא יודעים לייצר בגדים, מכוניות, אלקטרוניקה, חומרי גלם, רהיטים, אף אחד מהדברים האלה אנחנו לא יודעים לעשות בארץ בצורה יעילה ואיכותית. אנחנו רוצים לקנות את כל זה ממדינות כמו גרמניה, סין וכולי. רק שמדינות גרמניה וסין לא מוכנות לקבל שקלים, לכן אנחנו חייבים להשיג מטח, והדרך שבה מדינת ישראל משיגה מטח זה על ידי יצוא. זה הכל. יצוא זה כלי להשגת מטח, אין בזה שום מטרה מקודשת אחרת. ואם השקל הישראלי מתחזק והיבוא נהיה זול יותר, אז אחלה באחלה. אין עם זה שום בעיה, זה כאמור תהליך שמתקן את עצמו, ואין לדעתי לבנק ישראל שום מקום, בטח בזמנים כלכליים נורמליים ורגילים. לראות אפשר להתווכח כמה בשנים האחרונות היו לנו זמנים נורמליים של כלכלה, אבל לבנק ישראל אין שום עניין להתערב בזה. בעיניי זה בעיקר פשוט כניעה ללובי של חברות יצואניות. זה כל מה שיש כאן. כניעה ללובי של חברות יצואניות. תן לי גם לדבר קצת על שוק הנדל"ן, כי אני פשוט רואה את השאלות על זה בצ'אט. אז כמובן ששוק הנדל"ן מבין כל השווקים בארץ, אולי חוץ משוק החינוך, הוא השוק, הוא השוק הכי טוטליטרי, נמצא בשליטה מוחלטת של המדינה, עד לרמה שהמדינה, לפחות עד לפני כמה שנים, הייתה קובעת באיזה מנעול אתה צריך להשתמש בדלת. הקרקע ברובה נמצאת בשליטת המדינה והיא מוכרת אותה לאט מאוד. הרגולציה של שוק הנדל"ן בארץ היא בין החריפות ביותר בעולם. אנחנו משהו כמו, אם אני, לא, אם אני, אם אני זוכר נכון, מקום 83 בעולם. מבחינת רגולציה של קבלת רישיון בנייה או רישום בטאבו, שזה בין ה... באמת, הזנב של הזנב של העולם, אז, ויש גם בעיות של הארנונה. אז בגלל שהארנונה מעוותת, האדמה מופשרת לאט-לאט, הרגולציה הזוועתית, ידעו לכולם שלוקח משהו כמו עשר או חמש עשרה שנה להגיע לשלב שבו אתה יכול לאכלס את הדירה שאתה רוצה לבנות, ובדרך קרוב לזה שאתה גם צריך לשחד מישהו בעירייה. אז בגלל המצב הזה, יש לנו מחירי דיור מאוד מאוד גבוהים בארץ, ואני רוצה להדגיש שאין לזה שום קשר לצפיפות. לא חסרה אדמה בארץ, ואני אתן בתור דוגמה, שבעיר ניו יורק, על הרובעים שלה, מנהטן, ברונקס, ברוקלין ועוד שניים, יש משהו כמו תשע מיליון בני אדם. תשע מיליון בני אדם חיים בעיר ניו יורק, בערך כמו כל אוכלוסיית ישראל, והעיר ניו יורק קטנה ב-25% מגוש דן. אז תאורטית אפשר להכניס את כל מדינת ישראל לגוש דן, לחיות ברמת חיים, אגב, של העיר ניו יורק, שהיא יותר גבוהה מהרמת חיים שלנו, וידוע שצפיפות אורבנית דווקא מעלה את רמת החיים, ועדיין כל מדינת ישראל מסביב לגוש דן תהיה פנויה לבתי קיץ, בתי חורף, פארקים, שמרקים, שטחי אש, ומה שאתה לא רוצה לעשות שם. אז שוק הנדל"ן, כמו כל דבר שהמדינה נוגעת בו, הוא חולה ומושחת. ולא משרת אותנו נאמנה, בגלל שהמדינה שולטת בו. והדרך הנכונה לפתור את בעיית הנדל"ן בארץ, זה דה-רגולציה מסיבית, שחרור מסיבי של קרקעות, ותיקוני עיוותי הארנונה, שזה סיפור האמת קצת יותר טכני ומסובך, ואי אפשר לפתור אותו מאוד מאוד פשוט. אבל צריך לעשות את זה, אם רוצים לפתור את הבעיה הזו. בואו בוא נדבר עוד עשר דקות בערך, <אח> בסדר? אוקיי, אז, אז, אז למרות, ש... למרות, שיש שאלות, למרות שיש שם שאלות מעניינות, אני רוצה בכל זאת שנייה אחת לעבור על דאטה. אז אני לקחתי כאן את הרשימה המעודכנת ביותר מה-Heritage Foundation, 
ושמתי את זה בתוכנה האהובה עליי ביקום, חוץ מאקסל, שזה ה-Power BI. והתחלתי להשוות את זה לכל מיני נתונים שהורדתי בעיקר מהבנק העולמי. ויש כמה דברים שאני רוצה לדבר עליהם. לפני שאנחנו נגיע להכל, יש כאן את ה... המדינות לעומת האינפלציה האחרונה, האינפלציה הנמדדת האחרונה. אני רק אגיד שיש בעצם חמישה רמות. מספר אחד זה המדינות הכי חופשיות. סינגפור, ניו זילנד, אוסטרליה, שוויץ, אירלנד, ואחר כך יש לנו רמה שנייה שזה mostly free, ואז יש לי moderately free, וישראל אגב, לפחות ברשימה של ה-heritage, הסיבה שאני כמובן אוהב את ה-heritage foundation, כי הם שמרנים ואני שמרן. אז הם שמים אותנו במקום 26, שזה לא רע בכלל. עכשיו, השאלה שאני רוצה דווקא לשאול היא, תשים לב למשהו מאוד מאוד מעניין. כל המדינות האלה כאן, שהן הכי פרי, אוקיי? חוץ מזה שסינגפור היא לא דמוקרטיה, וזה עניין אחר ש... ש... אוקיי, אתה יודע מה, יש... זה בעצם קשור. אלה המדינות שהיה להן את הלוקדאונס הכי פסיכיים. בעולם אוסטרליה, אוסטרליה הפכו למדינת משטרה, אוסטרליה קורים דברים באוס... מפחידים באוסטרליה, יש לנו לקוחות ואני שומע דברים שאני פשוט לא יודע איך לאכול. סינגפור עד היום בלוקדאון, עד עכשיו, עדיין בלוקדאון. אירלנד, אותו הדבר, הולכים חוזרים, הולכים חוזרים. שוויץ האמת סיפור קצת שונה, אוסטריה, אני לא יודע אם אתה יודע, אוסטריה, אני לא בטוח איפה היא נמצאת כאן, אבל שם יש עכשיו ממש עוצר על מי, ש... מי שלא לוקח חיסון. בוא נראה אם אני אמצא את אוסטריה, לא משנה. בקיצור, אז... השאלה היא עכשיו קשורה כמעט לקורונה, כי אחד הדברים שקורונה הראתה לנו זה בעצם כמה באמת חופש המדינה מוכנה ליטול מהאזרחים, לאו דווקא לתת. וזה נראה שהמדינות שיש בהן המון חופש כלכלי, היו מדינות שמאוד מהר, מאוד בקלות, נטלו את החופש שלנו אה, בגלל המגפה. אז הייתי רוצה לשמוע מה הדעה שלך, כי אם אנחנו אומרים שליברליזם כלכלי, היסוד שלו הוא ב- בעקרונות הליברליים שמתחילים מג'ון לוק ו- ועוברים דרך אה, הייק, ולא לא יודע איזה, מי ת, תרצה לשים ברשימה, איך אנחנו מיישבים את זה שהמדינה מספר אחת היא סינגפור, היא בכלל לא דמוקרטיה, אה, היא לא מדינה טוטליטרית, אבל היא לא דמוקרטיה. יש לי אפילו... אה, אה, כאן מדד מעניין, שזה לעומת חופש הפרט. אז בעצם אני שואל, האם אני חייב מדינה ליברלית כדי לתמוך בשוק ליברלי, או שאני יכול בעצם לנתק בין השתיים? זו שאלה מצוינת. אגב, אתה מדבר רק על סינגפור, אבל גם הונג קונג, שהריטג' כנראה הוציאו בגלל הסיפור של לא סין. הונג קונג וסינגפור הם שתי מדינות לא דמוקרטיות, למרות שבהונג קונג היא חלקית דמוקרטית, אבל 
הן לא דמוקרטיות ב- במובן הערבי. כן. סליחה? בריטי. הממשלה כן, כן, לא, הייתה כפופה... ואין אחרי 1996, שהונג קונג הפכה למה כן. שנקרא, נו, אה, אזור אדמיניסטרטיבי מיוחד. כן. היא הייתה מדינה, חלקה דמוקרטית, לא משנה, וואטאבר. כן. לא בדיוק מדינה דמוקרטית, לא כמו שאנחנו מכירים. וסינגפור והונג קונג, שתי מדינות לא דמוקרטיות, הן גם המדינות הקפיטליסטיות ביותר בעולם, וגם אולי המדינות העשירות ביותר בעולם. ואתה יכול לשאול אם יש בזה משהו. למרות שמצד שני אתה יכול להגיד ששוויץ היא המדינה האירופאית ביותר, הקפיטליסטית ביותר באירופה, עשירה בצורה יוצאת מן הכלל, גם ארצות הברית עד לפני כמה שנים וכולי, זה מדינות שהן לא בדיוק דמוקרטיות אגב, אבל סוג של פדרציה, רפובליקה, חוקה, כן משהו שאפשר לשים אותו תחת הכותרת המאוד רחבה ומאוד מבלבלת של דמוקרטיה. אז אני לא בטוח אם סינגפור והונג קונג מוכיחות משהו. או שזה צירוף מקרים, או שצריך לזכור שבמערכת דמוקרטית, שבמערכת החינוך היא לא חופשית והיא ברובה מנוהלת על ידי המדינה, האוכלוסייה תמיד תזוז לאט לאט לכיוון של אוטוריטריות. מכיוון שכמו שבמדינת ישראל מערכת החינוך היא מערכת שהיא לחלוטין טוטליטרית, מדינתית, גם בכל הארצות האלה, למרות שיש שם איים של... שיטת השוברים ובתי ספר פרטיים, עדיין הרבה מאוד מדינות, הן מדינות שהן בעיקרן מדינות שבהן מערכת החינוך, היא בסך הכל כלי של המשטר לעשות שטיפת מוח. אז, אז אתה יכול, אז אתה יכול, אגב, בריטניה, שגם כן נמצאת שם במקום, נדמה לי, שבע או שמונה או משהו בסגנון, דווקא הם היו עדינים מבחינת ה... ה... איזה מקום היא? שבע, כן. שבע, כן. במקום שבע, הם דווקא היו יחסית עדינים מבחינת הקורונה, אולי בגלל שיש שם יותר בתי ספר פרטיים, כמו שהזכרת מקודם, ואולי זה סתם מקרה, ואולי זה לא אומר שום דבר. אגב, אני לא יודע שהמדינות כאן, שהן המדינות הכי קפיטליסטיות בעולם, הן גם מדינות שלקחו גישה כל כך אה, קיצונית בקשר לקורונה. אנחנו עשינו שלושה סגרים, עכשיו הפרויקטור הקורונה... שוקל לאלץ את כולם להזריק את החומר של פייזר, ואנחנו לא נמצאים אפילו, בר... אנחנו במקום הרחק מעבר למדינות שאתה דיברת עליהן, אז אני לא בטוח עד כמה יש כאן קשר. אבל זה משהו שצריך לחשוב עליו. האם במדינות שהן מדינות עשירות ומשגשגות וקפיטליסטיות, הן יוצרות כל כך הרבה ערך כלכלי, שזה רק מאפשר אחרי זה את האליבי להגדיל את השליטה של המדינה ואת מערכת הרווחה, כי יש הרבה יותר כסף שאפשר לגנוב. אבל אני לא בטוח, זה דבר... אני, אני, אני לא בטוח מה כאן הקשר, ככל שהוא בכלל קיים, בין עד כמה המדינה היא המדינה בין הכי חופשיות בעולם מבחינה כלכלית, לבין זה שדווקא שם בחרו לעשות משטר קורונה יותר אוטוריטרי. אני לא בטוח אם הקשר הזה קיים, ואם הוא קיים, אני לא בטוח למה. לא, לא חשבתי על זה. אוקיי, okay. אני, אני אתן כאן אה, דוגמה, אם אנחנו מסתכלים על, ברור שיש קורולציה בין, אם אנחנו מסתכלים על ה-freedom index, אה, שכחתי כבר של, אה, של איזה ארגון, אה, שעשיתי איתו גם כן התאמה, יש, יש התאמה בין, אה, אה, ברור שבמדינות המשגשגות ביותר, עם הכלכלה החופשית ביותר, הן שייכות לקטגוריה של free, 
ו-partially free, שזה ספציפית סינגפור. אגב, כשאני מנסה לחשוב על סיבה שיכולה להסביר את זה, אז שני דברים שעולים לי בראש, ואולי אני טועה לגמרי, אבל זה מה שאני חושב עליו כרגע, זה שדבר ראשון, המדינות החופשיות מאוד, הן מדינות מאוד מאוד מאורגנות. ואולי מבחינה ממסדית יש להן את היכולת לעשות את הדברים האלה. ודבר שני, מאחר שהן מדינות עשירות מאוד, יש להן הרבה יותר משאבים והון צבור, שיכולים לבזבז אותו כפיצוי על זה שהם לא נותנים לאוכלוסייה להתפרנס במשך שנה-שנתיים. אז הם יכולים לעשות את זה. אם אתה מסתכל על מדינה ענייה ועלובה, אם היא תעשה משטר קורונה הדוק מדי, האוכלוסייה פשוט תתמוטט מבחינה כלכלית, mm. ולאותה מדינה אין יכולת לממן את זה. אז אולי זה מה שעומד מאחורי העניין. אבל אני עכשיו ממש מנחש, אני לא יודע. אוקיי, okay, אז uh, הנה, הנה כמה דוגמאות. אבל זה הסבר לא רע כשאני חושב על זה. כן, כן. אז הנה עוד uh, דוגמה, למשל, uh, uh, מדינות שהן moderately free, אוקיי? Okay? זאת אומרת, רמה שנייה, ושוב, זה, זה, אנחנו, זה, זה איפה שבגדול רוב המדינות שואפות להיות, להיות free לגמרי, לאו דווקא. ואז יש לי כאן ירדן, טורקיה. עכשיו, הם not free ברמה של liberty, של civic liberty, אבל הם כן ברמה אה, כלכלית. איך, שוב, זה... אני, אני לא בטוח אני איך לא ליישב את אני זה. לא דרך, אני לא יודע איך מכון, איך Heritage Foundation עושה את המדידות האלה, כי אני תמיד מסתכל על פרייז'ר, המכון הקנדי. אבל... אפשר... רגע, אבל מה השאלה? מה הנקודה? אז האם באמת צריך, האם צריך, האם זה הכרח שמדינה קפיטליסטית תהיה מדינה חופשית גם ברמה האזרחית? תראה, בוא תמקד את השאלה בשאלה הגדולה של זמננו, שזה סין. האם סין היא משטר שהולך ונהיה יותר ויותר אוטוריטרי, ששם הספקולציות על זה שסין תהפך אולי למדינה יותר ויותר חופשייה ודמוקרטית, <laughs> הספקולציות האלה, אני חושב, עלו בעשן. האם סין יכולה להמשיך באמת להתפתח בצורה כלכלית כפי שהם היו רוצים, וכפי שהרבה אנשים חושבים שהם הולכים להתפתח, תחת משטר פוליטי שהוא משטר מאוד מאוד לא חופשי? וזו שאלה שאין לי עליה תשובה. אם כי זו שאלה טובה, האם באיזשהו שלב חוסר החופש הפוליטי גורם לזה שהמשטר ישקיע הרבה מאוד משאבים בזה שהמקורבים והחברות הממשלתיות ישגשגו, והאם זה אומר בהכרח שהשוק הפרטי לא יצליח להתקדם ולכן המדינה בסופו של דבר לא תתקדם? האם הקטע של החופש, ה... ה... נו, חוסר החופש האזרחי פוגע ביצירתיות של המדינה, ביצירות של האזרחים, אני מתכוון, האם זה פוגע ביזמים, כי אנחנו רואים מה קורה ליזמים בסין, שהשלטון לא אוהב אותם, הם פתאום מוצאים את עצמם בחווה, ושם הם עוברים חינוך מחדש אם יש להם מזל, או שלוקחים להם את האיברים שלהם אם יש להם פחות מזל. אז האם מדינה כזו באמת יכולה לשגשג או באמת להתפתח מבחינה כלכלית לאורך זמן ולהגיע למטרות, עוד פעם, שכולם חושבים שאולי סין... תגיע אליהם. הניחוש שלי שלא, אבל, אני, אבל זה ניחוש, אני לא יודע באמת. וגם צריך לזכור שהונג קונג, בניגוד נניח לרגע לסין, הפכה להיות את מה שהיא הפכה להיות, ואתה הזכרת את זה בצדק, 
תחת החסות של בריטניה. כן, הייתה הרי קולוניה בריטית עד 1996, והנציבים הבריטים, לפחות תקופה מסוימת, בצורה מכוונת, ניהלו אותה, הכווינו אותה לחופש כלכלי יחסית קיצוני לזמנו, וגם לזמננו. אז, אז אמנם לא היה חופש פוליטי, אבל לפחות כן הייתה שליטה של מדינה מערבית מאוד מתקדמת כן. בזמנו, כמו בריטניה. אגב, אם מסתכלים על המדינות החופשיות ביותר בעולם מבחינה כלכלית כיום, יש שם רוב גדול למדינות שהן יצאו מהתרבות האנגלו-סקסית. החל מבריטניה, דרך קנדה, אוסטרליה, ניו זילנד, ארה״ב כמובן, הונג קונג. גם סינגפור ניסתה לחקות את המודל ההונקונגי. אז אתה יכול להגיד שגם סינגפור בצורה עקיפה זה יציר של התרבות האנגלו-סקסית. אגב, גם טיוואן. גם טיוואן, שהיא כיום, אחרי מה שקרה להונקונג, היא בעצם מדינה אסיאתית הכי, המזרח אסיאתית הכי קפיטליסטית בעולם. אז אלה שאלות טובות וקשות, אבל אין לי תשובה עליהן. אבל בואו, אנחנו מתקרבים לסוף הזמן וכמעט מרביצים לי, אז בואו, אתה רוצה לשאול אותי שאלה אחרונה? אתה יודע מה, אני לא אשאל לגבי הקנאנדרום הפילוסופי שלי. מישהו העלה את הגולד סטנדרד, שאני מאוד נגדו. לא ניכנס ללמה, אבל אני מאוד נגד. אז מה דעתך על... טוב, גולד סטנדרד, אני בכלל, המונח הוא אידיוט. בואו נגיד איזשהו פרשס מטל סטנדרד, או קומודיטי סטנדרד. או ביטקוין. אוקיי. מבחינתי, אני אסביר מה מיוחד בזה, מה היתרון של זהב וביטקוין, ולמה אני בכלל מזכיר בהקשר הזה את הביטקוין. הרעיון של סטנדרט הזהב, לאלה שתומכים בו, זה שזהב... אתה יודע מה, אני אדבר על ביטקוין, כי זה אולי יותר ברור מבחינה מסוימת. ביטקוין זה מטבע... אני, אני, אני לא נוגע עכשיו בשאלה אם באמת הוא יצליח, אם הוא טוב או רע, אני לא, לא נכנס לזה, לא זה העניין. אבל בשביל להבין את המשיכה של הביטקוין, לפחות בקונטקסט של הזהב, זה להבין שביטקוין זה מטבע שהוא לחלוטין נמצא מחוץ לשליטת ידה של הממשלה. יש איזשהו אלגוריתם מתמטי שקובע כמה ביטקוינים ייווצרו כל שנה, עד לאיזשהו שלב שבו מגיעים לתקרה של נדמה לי 21 מיליון ביטקוינים. והחל מאותו רגע, זה המספר הסופי של ביטקוין, ואי אפשר להדפיס יותר, זה מה יש. דבר דומה זה זהב, אתה יכול להגדיל את הכמות של הזהב בעולם בכמות מסוימת, מכיוון שצריך להוציא אותו מהאדמה, ואי אפשר להדפיס אותו. ומה שהדבר הזה עושה, זה מונע מממשלות לעשות את מה שהן עושות בצורה נמרצת מאז 2008-2009, שזה להדפיס כמויות ענק של כסף, בשביל לממן. הוצאות ביטחון, הוצאות ציבוריות, מערכת רווחה, תמיכה בחברות גדולות, תמיכה בוול סטריט, הגדלה של הוצאות מדיקר ומדיקייד, זה מונע מהממשלה להוציא, זה מונע מהממשלה לגדול, זה מונע מהמדינה לגדול, זה לא מאפשר למדינה לממן את הפעילויות שלה כפי שהיא הייתה רוצה לממן. וזה מונע מהמדינה לנסות להכווין את הכלכלה, את המחזורים העסקיים, דרך הדפסות של כסף, כפי שהיא עושה היום. ובעיני ליברלים כמוני זה דבר טוב, ובעיני לא ליברלים זה דבר לא טוב. הם כן היו רוצים שלמדינה יהיה את המכשיר הזה. אני חושב שהמכשיר הזה בידי המדינה זה מכשיר שהוא פועל כמעט תמיד נגד העם, 
ואולי בא... לטובת עשירים מסוימים ולטובת בעלי הון וכולי, אבל בגדול זה רעיון רע. לכן אנשים כמוני תומכים ברעיון של סטנדרט הזהב, או ברעיון של הביטקוין. אבל עוד פעם, אני מדבר כאן בהקשר של מדינה כמו ארצות הברית. לא בהקשר של מדינה כמו ישראל, שכאן זה לחלוטין לא רלוונטי. אז תן לי שנייה אחת, ובזה נסיים, כי אני יודע שאתה צריך ללכת. אני אתן לך בגדול, אני אנסה לסכם את הטיעון שלי נגד זהב. עכשיו, ביטקוין, אגב, ביטקוין בסופו של דבר, כשהרעלימיט הוא מלאכותי. אז קודם כל, ברגע שיגיעו ללימיט, הדבר הראשון שיעשו זה ילכו ויתחילו ויאפסו. את כל הביטקוינים שנכרו ושאין להם היום בעצם מישהו שמחזיק אותם, פשוט אנשים שאיבדו את הארנקים שלהם. ואחרי זה, הדבר הבא שיקרה, זה מישהו יגיד, אוקיי, בסדר, יהיה איזושהי הסכמה בין כל המפתחים ויגדילו את הכמות. אבל זה עניין אחר. איפה שאני רואה את הבעיה של סטנדרט של קומודיטי, וכמעט לא משנה איזה קומודיטי, זה שתי דברים. קודם כל, יש בעיה של מדינה, נגיד, שמייצאת יותר. שקונה יותר ממה שהיא מייצאת, בסופו של דבר הזהב שלה ייגמר. זה היה הרעיון של ה-IMF במקור. ה-IMF קם בגלל שלארגנטינה נגמר הזהב. כאילו, פשוט נגמר להם הזהב, לא היה להם יותר כסף במדינה. גם היה מלחמות שלמות של מטבעות, אני דיברתי בהקשר הזה בתוכנית שלי, בתוכנית על סין, על בעצם שמלחמת האופיום, לא הייתה על, על אופיום, היא התחילה כמלחמת מטבעות. הם היו צריכים למכור אופיום כי הם נכנסו לגרעון, אה, כי הם קנו מהסינים תה, ופתאום יותר ויותר זהב נעלם מהם, ואז הסינים קונים אופיום, ופתאום לסינים נגמר הכסף, הם היו על סטנדרט כסף, אה, ואז מתחילה מלחמה על מטבעות. Uh, כל המרקנטליזם נוצר בגלל הסטנדרט של זהב עצמו. כאילו, כל הרעיון הזה, אה, אסור לך לסחור עם הבן אדם ההוא, כי הוא הבן אדם שאני סוחר איתו, כי ככה אני שומר על מאזני זהב. ובנוסף לזה, אנחנו היום, ו- ואני יודע שאתה שייך לעולם ההייטק, ואני שייך לעולם ההייטק, זה עולם שחי על, אה, על הון סיכון, על VC. ו-VC לא יעזור איך נהפוך את זה, אתה חייב את ה... את ה- יכולת המאוד מאוד רכה הזו במרכאות להדפיס כסף, להדפיס חוב. אני לא אוהב להדפיס כסף, המונח להדפיס כסף מרגיש לי לא נוח, להדפיס חוב. אז זה הטיעונים שלי נגד, אז איפה אני טועה בעצם? כי אתה צודק. אתה מכריח אותי, אתה מכריח אותי להמשיך לדבר. <laughs> אז נדבר עוד דקה, שתיים, ואז אני מנהל את הסיפור. אין בעיה. הסיפ. אתה יכול פשוט להגיד, שיבה. אתה טועה ועזוב אותי. אה, אתה טועה, אבל תראה, לפחות לדבר על כספי VC, אני רוצה להזכיר לך שהכספים שכיום מושקעים הרבה פעמים ב-VC, זה כספים... למה אתה אומר שהם הודפסו? זה כספים שיש לבני אדם. זה כאילו ש... הרי היו אין ספור... היה פיתוח עסקי עצום. בארצות הברית במאה ה-19 עד, 19, עד 1913. הרי כל הבסיס התעשייתי שהפך את ארצות הברית למדינה העשירה ביותר בהיסטוריה האנושית, קרה בערך בין 1865 עד 1913, כשהיה מה שנקרא סוג של סטנדרט הזהב הקלאסי. זה לא הפריע להם להשקיע ברכבות, 
בחברות נפט, בכל מה שצריך, בתעשייה, באוטומציה, כל מה שצריך בשביל להפוך את ארה״ב למה שהיא הייתה. כלומר, מי אומר שצריך את היכולת להדפיס כסף לידי המדינה בשביל לממן השקעות בטכנולוגיה? זה לא... אני לא רואה בצורה ברורה את הקשר. לגבי הקטע של הביטקוין, מה שאמרת, תראה, יכול להיות שפשוט ישברו את הלוגרי, את ה... כלומר, יכול להיות שאתה צודק, אבל א', זו שאלה טכנית או שאלה חוקית, זו לא שאלה עקרונית. עקרונית, הביטקוין כן אמור להגיע למקסימום ולא לזוז ממנו. ואפילו אם יעשו את זה, אפילו באמת אם באותו רגע יהרסו את הביטקוין, אז הביטקוין יאבד מהאטרקטיביות שלו ויתפוס אותו משהו אחר. אני עכשיו עושה ספקולציה פרועה על מה שהולך לקרות עוד בערך מאה שנה, אם אני לא טועה, או משהו בסגנון. אני, אני רק אומר שההיסטוריה לפחות מראה שבתקופות של סטנדרט הזהב הקלאסי חלה התפתחות טכנולוגית ותעשייתית הגדולה ביותר בתולדות המין האנושי בארצות הברית, אז כנראה שזה לא הפריע להם. לגבי זה שאם מדינה מנהלת מאזן מסחרי שנמצא בגירעון גדול, ואז הזהב לאט לאט יוצא מהמרתפים שלה, כן, זה כנראה רעיון לא טוב לנהל מאזן מסחרי בגירעון ענק לאורך זמן, שלא מיועד להשקעות בהעלאת הפרודקטיביות או התוצר הכלכלי באופן כללי, אלא צורכי צרכנות שלא באמת מגדילה את הכלכלה. ידוע שזה לא טוב לעשות את זה. הזהב, או מטבע קומודיטי, או מה שאתה לא רוצה לקרוא לזה, יכול להיות מנגנון שאמור לעשות את התיאומים האלה. אבל בואו, אנחנו נוס... כן, מדברים כן, במשפטים זה... ספורים על נושא מאוד מסובך, ובאמת יושבים לי כאן על הראש. אין בעיה, אני גם צריך לגשת נותנים לילדים ולאישה. נותנים לי כאן מבטים מאוד מכוערים. אבל שמע, אז, אז קודם כל תודה, וכמובן אם אתה רוצה לבוא ולדבר על הנושאים האלה שוב ולהיכנס דווקא כן יותר לעומק, אז אתה הרבה יותר ממוזמן. ואז גם אפשר לעבור על נתונים, כי אני אוהב נתונים, אני אוהב מספרים. אז באמת תודה, ואיפה אנשים יכולים למצוא אותך? אני אשים כמובן לינקים, אבל... המקום הכי טוב זה עמוד הפייסבוק שלי. Okay. וערוץ היוטיוב שלי, האמת. Okay. ערוץ היוטיוב okay. ועמוד הפייסבוק. כן. הרבה סרטונים קצרים. אתה צריך לשים שם יותר דברים ארוכים, אבל... זו שאלה מעניינת. אנשים אומרים לי שכל מה שמעל שתי דקות אף אחד לא מקשיב לה. זה לא נכון. זה לא נכון. לא. זה היה נכון פעם. זה כבר אולי. לא נכון. טוב. זה לא פוגע, זה, זה לא פוגע בג'ו רוגן, זה ברור. <laughs> בדיוק, בדיוק. אז uh, באמת באמת תודה, גלעד. Uh, אני מאוד מעריך את זה. אני מאוד מעריך את העבודה שלך, ואני מאוד מקווה שאיכשהו תצליח לשנות את הפוליטיקה, אולי דווקא על ידי... השתלבות עם מפלגה גדולה יותר, או, או אני לא יודע באיזה קונסטלציה, אבל לראות אותך בפוליטיקה זה ללא ספק יהיה... יהיה <laughs> טוב. זה, 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 זה כמעט חלום, זאת אומרת. זה... תודה רבה. ז'בוטינסקי אגב אומר שאחד הבעיות, למה צריך שוק חופשי? כדי שאנשים כמו ג'וני לא יעזבו את הארץ. ובסוף עזבתי את הארץ. <laughs> ממש ככה, ממש כן? ככה, נכון, כן. נכון. טוב, באמת באמת, תודה. תודה רבה רבה על הרעיון ותודה רבה על הזמן ועל ההזמנה. אוקיי, אז כמו שאני תמיד אומר, אור ואהבה. 
אור ואהבה. מזל וברכה. <laughs> תודה רבה. חמסה <laughs> דגים. <laughs> <laughs>